0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute. Ja, mit dem Fragen-Podcast am Montag. Warum das sich mal wieder verschoben hat, erkläre ich nachher. Erst natürlich der Hinweis auf manscape.com, dem Namenssponsor dieses kleinen Podcasts. Und auch wenn Black Friday vorbei ist, Cyber Monday vorbei ist, die Deals gehen trotzdem weiter. 20% Rabatt auf alle Einkäufe, kostenlose Versand, so steht es auf der Website. Jetzt werden viele von euch sagen, Moment, das hatten wir doch schon das ganze Jahr, wenn wir den Code NEXT20 eingegeben haben. Ja, da seht ihr mal, wie gut ihr das hier habt. Also hier ist jedes Jahr, jeden Tag im Jahr, sollte ich sagen, ist Weihnachten mit dem Code, den ihr von Godnext bekommt. Fakt ist, ihr kriegt einen super Deal da weiterhin nach wie vor. Wäre auch schön, wenn ihr den Code, wenn ihr da einkauft, NEXT20 eingibt, weil dann wissen die Kollegen bei Manscape natürlich, wo ihr herkommt. Und was gibt's es da zu kaufen? Ich denke mal, die Älteren von euch werden sich erinnern. Die Jungs da, Mädels, machen... Produkte rund um die Körperhygiene, vor allem halt für Männer. Ja, es gibt den Lawnmower 4.0, das ist so ein Trimmer für die Intim- und Körperpflege, den Lawnmower 3.0, der da ein bisschen abgespeckter ist von den ja, Eigenschaften, die er so mit sich bringt. Was beiden gemein ist super sicher, man schneidet sich wirklich nicht, wenn man es nicht wirklich unbedingt drauf anlegt. Es gibt den Weed Wacker, ein elektrischer Ohren- und Nasenhaartrimmer. Es gibt The Plow, mittlerweile 2.0, so ein Rasierhobel fürs Gesicht. The Shears 2.0, so ein Nagels, das habe ich jetzt auch echt mal öfter ausprobiert, richtig gut. Und dann gibt es aller mögliche Pflegeprodukte, Lifestyle-Produkte, was nicht alles. Da ist für jeden was dabei. Und äh, wie gesagt, wenn euch ein bisschen selber ja euch mal was gönnen wollt ne, und nicht irgendwie nur so irgendwelchen Konsum, sondern ja, ist natürlich clever, sowas bei so einer Werbung zu sagen, aber ne, Konsum im Sinne von nicht Konsum, sondern einfach ne, mal Zeit für sich selber, man sich mal ein bisschen selber was gönnen, Zeit mit sich selbst. Da bieten sich diese Sachen auf jeden Fall an. Von daher schaut doch mal rein bei manscape.com. Und guckt halt, es gibt die Geräte einzeln, es gibt diesen Peak-Hygiene-Plan. Das ist so eine so ein Abo, wo es dann immer wieder verschiedene Produkte zugeschickt bekommt. Ähm, müsst ihr schauen, ob was das Richtige für euch ist. Das Richtige für mich am Samstag war, und deswegen sitzen wir heute hier am Montag zusammen, dass ich zum zahnärztlichen Notdienst musste, was jetzt wirklich kein Spaß war. Ähm, wer schon mal hatte, wird wissen, wie kacke das ist, wenn man so einer Entzündung hat. Hatte ich ähm, aus heiterem Himmel Dementsprechend ging es mir auch am Samstag, äh, nachdem ich da so ein bisschen notdürftig versorgt wurde, vielen, vielen Dank nochmal an die äh, Praxis, die trotz, äh, obwohl die, die, äh, die Notfallstunde vorbei war, mich trotzdem noch mit drangenommen hat. Ähm, naja, und das Wochenende, ich sag mal so, habe ich ähm, schätzen gelernt, dass wir einen Pürierstab zu Hause haben, weil was anderes hätte ich sonst nie runtergekriegt. Heute geht es halbwegs und mal gucken, wann dann der Termin beim Zahnarzt kommt, wo dann wahrscheinlich äh, leider ein böser Wachen wartet. Aber. Das soll euch nicht weiter belasten. Kommen wir fragen. Michael Krause fängt an. Was ist in New York bei den Knicks passiert? Vor 14 Tagen sagte Tom Thibodeau über Camber Walker noch, er wäre a breath of fresh air, also würde frischen Winter reinbringen. Jetzt ist er komplett aus der Rotation raus. Und das wirkt auch unumkehrbar. Ja, ich denke, das ist auch unumkehrbar. Ich habe ja am Samstag auch ein Spiel in Knicks gegen Denver kommentiert. Und da hat man gesehen, tja, dass jetzt nur mit der Herausnahme von Kemba Walker durchaus nicht alles wieder gut ist bei den New York Knicks. Das war ein Auftritt gegen Denver, die ja selber sehr ersatzgeschwächt waren, ähm, der einen so ein bisschen, zumindest mich, ratlos zurückgelassen hat, weil da war halt wenig bis gar nichts davon zu sehen, was die Knicks vergangenes Jahr vor allem natürlich ausgezeichnet hat, im ersten Jahr unter Thibodeau. Ne, diese Unbedingte Siegeswille, diese Detailverliebtheit in der Defensive, dieses wir machen weniger Fehler als du, wenn du uns schlagen willst, dann musst du schon echt dein Potenzial voll ausschöpfen, all das war nicht zu sehen und für meine Begriffe kann das natürlich nicht nur an Campbell Walker gelegen haben. Ähm Thibodeau hat gesagt, naja, ich möchte, dass wir ein bisschen größer sind am Point of Attack, also da, ne, wo der Dribbler angegriffen wird defensiv, da möchten wir ein bisschen mehr Länge haben, deswegen ist Alec Burks in die erste Fünf gerückt, was ja auch eine nachvollziehbare Idee ist, nur das erklärt nicht die Geschichten, die dann passieren, wenn der aber auch mal gepasst wird im Angriff und das kommt ja relativ häufig vor. Es ist ja nicht so gewesen, dass man immer Kemmer Walker auf dem Feld stand, er da bereitwillig eine Penetration abgegeben hat und danach wussten die nichts nicht mehr, wie sie verteidigen sollen, sondern da sind einfach viele, viele Fehler passiert in der Vergangenheit, auch jetzt wieder gegen Denver. Und das sieht stellenweise nicht aus wie ein Team von Tom Thibodeau. Und das sieht auch stellenweise aus, wenn das Team... Also ich will nicht sagen, interne Probleme, dass sie sich nicht mögen oder so, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man sieht, wie sie spielen, dann denkt man so, hm, also ist das wirklich eine Mannschaft, die total dafür brennt, was sie da momentan machen? In der Partie vor dem Spiel gegen Denver gab es ja, also gegen die Bulls in der ersten Zeit auch, also wirklich, das war ja desaströs, was sie da gemacht haben. Da gab es dann vor der Halbzeit so eine ziemlich laute Aussprache auf dem Feld von Yvonne Fournier und Julius Randall, wovon jeder dann im dritten Viertel auf einmal ganz anders aufgetreten ist und wie ausgewechselt gespielt hat. Jetzt werden solche Sachen natürlich oft überbewertet, aber das fand ich schon auch bemerkenswert, so ein Ausbruch, so in der Öffentlichkeit. Beide und danach ich gesagt, hey, wir sagen, das, was zu sagen ist und gucken uns dann in die Augen und dann ist es wieder gut. Das stimmt ja auch. Aber wenn man jetzt Kemba Walker zum Sündenbock machen will, für das, was da momentan in New York passiert, dass man hinter den Erwartungen zurückbleibt, muss man ganz klar sagen, das ist der falsche Ansatz. Da ist viel, viel mehr im Argen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist denn noch im Argen? Die zweite Fünf hat in den Partien jetzt bisher regelmäßig irgendwie nochmal die Kohlen aus dem Feuer gerissen. Oftmals aber hat es auch nicht gereicht. Die erste Fünf war ein Desaster. Wie, wie können Sie jetzt dahin kommen, wo sie vergangenes Jahr waren. Und das, glaube ich, ist extrem schwer. Denn wenn wir überlegen, die beiden Neuzugänge des Sommers waren eben Kemba Walker und Fournier. Fournier, ja zuletzt hat er mal funktioniert, aber generell muss man sagen, übers Jahr gesehen, ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Plus, was er bringt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, dass der ganze Kader irgendwie so einen, so einen halben Level, obwohl das ist falsch, nicht der ganze Kader, aber irgendwie so Schlüsselspieler, auch Randall, ne, agieren irgendwie ein halbes Level unter dem, was sie vergangenes Jahr gezeigt haben. Ist da irgendwie eine gewisse Müdigkeit schon zu erkennen gegenüber ne, dem Coach? Keine Ahnung. Ich will auch gar nicht spekulieren. Fakt ist halt nur, sie haben nicht diesen Spirit momentan, den sie zeigen. Zeigen nicht diesen Einsatz. Und eben auch nicht diese taktische Finesse in der Verteidigung, die vergangenes Jahr da war. Und ähm, von daher bin ich bin ich gespannt. Ich glaube, die Knicks könnten wirklich ein Team sein, was jetzt ab dem 15.12. mal ein bisschen mehr rumtelefoniert. Leon Rose, der Manager dort, ist ja ein ehemaliger Agent. Der hat sicherlich Telefonnummer von allen wichtigen Leuten. Und um dass man mal schaut, ob man irgendwie diesen Kader noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen verändert. Fragt sich halt, wie will man das nachhaltig in dem Sinne tun, dass man besser ist als vorher. Und da muss ich sagen, fehlen mir so ein bisschen... Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Denn wenn wir mal schauen, wer da eigentlich momentan Geld verdient, und das ist ja immer der Punkt, du musst ja heute haben, die Geld verdienen, damit du die traden kannst für andere Leute, die Geld verdienen, die gut sind. Es sei denn, man findet irgendwie einen, irgendein Bargain, irgendein Sonderangebot irgendwo, aber solche Spieler gibt es ja eigentlich kaum. Dann, dann fehlt mir wirklich die Fantasie, bei den Knicks da jemanden zu finden, der anderswo Begehrlichkeiten wecken würde, den man nicht selber braucht. Randall ist der Topverdiener, das ist der abo Star, der zuletzt auch wieder besser gespielt hat. Fournier haben wir gerade schon, habe ich auch schon skizziert, dass es das nicht so gut läuft. Und das ist der Mann, der am zweitmeisten Geld verdient. Und zwar 17 Millionen, 18, 19 in den nächsten drei Jahren, dann hat er seine Spieler, nee, da gibt es eine Teamoption auf das vierte Jahr von nochmal 19 Millionen. Derrick Gross, Alec Burks, Nurens Noel, das sind das alles Jungs, glaube ich, die man selber braucht. Und selbst jetzt zu sagen, okay, Walker mit seinen knapp 9 Millionen, den packt man zusammen mit einem von, von den genannten Veteranen dann kriegt man einen richtig guten Mann, wer soll dieser Mann sein, also das, ich weiß nicht, da fehlt mir echt so, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe da jetzt aber keinen Deal, der mir einfällt und dann, wenn man in die zweite Reihe geht, Obi Toppin wird man jetzt behalten wollen, der spielt richtig gut dieses Jahr, uh, Emmanuel Quigley, das sind ja einfach Jungs, uh, Mitchell Robinson, die gehören zur Zukunft, von daher, ich bin gespannt, was in New York passiert, uh, ich glaube, so langsam wird da der Blätterwald auch ein bisschen unruhig und dann wird vielleicht auch James Dolan unruhig, mal abwarten, was da passiert. Axel Schweiß fragt, wohin mit Camber Walker? Kann er irgendeinem Team noch was bringen? Ja, klar. Also bei Walker muss man ganz klar sagen, dass wenn man ihn sich holt, man natürlich auch eigentlich weiß, wen man da einkauft. Das ist natürlich ein kleiner Point Guard, der jetzt Ü30 ist, der eine Geschichte von Knieverletzungen hat, der dir sicherlich defensiv nicht das oberste Niveau einbringt auf seiner Position, aber, und das haben wir auch gesehen, der dieses Jahr exzellent seinen Dreier trifft mit 41%, Prozent der nochmal ein paar Assists spielen kann, aber im Endeffekt, so als es Richtung Korb geht, ist ein bisschen fragwürdig, ne? defensiv ist das fragwürdig, aber von der Bank, und das ist glaube ich wirklich die Rolle, die er spielen sollte, obwohl er dieses Jahr alle 18 Partien, die er auf dem Feld schon auch gestartet ist, von der Bank ist das eine Waffe, die du gerne mal einsetzen kannst. Die Frage ist dann wie so in Playoffs, jo, je nach Matchup ist das vielleicht ein bisschen, bisschen schwierig, weil er dann viel attackiert wird, aber bis du da bist, kann er dir auf jeden Fall helfen, kann er jedem Team helfen und selbst in den Playoffs, je nachdem, was das Matchup halt dann hergibt, kann man auch sich gut vorstellen, dass er trotzdem noch seine Minuten bekommt. Und für das Geld, was er verdient, 8, 9 Millionen, das ist gar kein Thema. Also da, wenn er morgen ähm, aus dem Vertrag rausgekauft werden würde, dann ne, einfach auf dem waiver wire wäre, dann würden sich 29 Teams erkundigen, ob das nicht Sinn macht. So Und ähm, man muss sich einfach bei ihm von der Vorstellungen verabschieden, dass es halt ein Starter ist, der so sich im Dunstkreis des All-Star-Games bewegt. Das wird er nicht mehr sein, denke ich, nach seinen Verletzungen. Aber ein guter Rollenspieler, das ist so ein bisschen Jeff Teague-mäßig, da tue ich wahrscheinlich jetzt, Kemp Walker, ein bisschen Unrecht sogar, also besser als Jeff Teague, die Rolle stelle ich mir super für ihn vor. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn es jetzt nicht Interesse gibt für einen Trade, dass es dann da relativ, relativ schnell ist vielleicht falsch, weil ich glaube schon, dass sie nichts. Wenn sie jetzt denken, sie sie wollen ihn nicht mehr weiter beschäftigen, dass sie ihn nicht einfach aus dem Vertrag rauskaufen, sondern dass sie schon warten werden bis zur Trade-Deadline. Und dann, wenn sie nicht traden können, dann halt aus dem Vertrag rauskaufen. Aber sobald das passiert, hat Kemba Walker einen 0, nichts neuen arbeitgeber da bin ich mir sicher. Und vielleicht sind es ja die Mavs, so wie Innenrist6 hier fragt, sollte Goran Dragic nicht zu den Mavericks kommen, wäre dann Camber Walker niemand für die Mavs. Naja, ich glaube nicht, dass er eine Traum- Besetzung wäre, wenn ich ehrlich bin, weil Stand jetzt ist Jalen Brunson ja ein klar besserer Spieler und ähm, ich, ich weiß eben nicht, wie sinnvoll das ist, wenn du dir in, in die Truppe ja, einen Point Guard reinholst, der eben so äh, anfällig ist auf der Eins, ne, defensiv. Ähm, ich ich meine, das mit Dragic, ja, das haben wir jetzt ja schon seit Monaten irgendwie hier immer mal wieder thematisiert, wer weiß, ob das kommt oder nicht, momentan ist er ja glaube ich, in Slowenien Uh, offiziell aus einem persönlichen Grund. Kann auch sein. Es ne? gibt auch viele, die sagen, ja gut, der ist schon einfach sitzt seine Zeit da ab, bis der Trade kommt oder der Buyout. Ich glaube, Walker auch könnte auch Dallas helfen, so ist es nicht. Aber ich glaube, das würde eher so ein paar Probleme, die die Mavs haben, nochmal verstärken. Und es wäre jetzt nicht unbedingt die, die Top-Verpflichtung. Aber ne, er ist zumindest jemand, der dir Buckets holen kann, der die Dreier trifft und auch mal den Ball weiterspielen Aber ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt entscheide, der Entscheider der Mavs wäre, würde ich da wahrscheinlich eher nicht zugreifen, wenn ich ehrlich bin. Team Mark 08 fragt, warum sehen wir in den letzten Jahren, vor allem dieses Jahr, einen so krassen Abbau in den Leistungen von einstigen Stars? Siehe Kemmerwalker, Walker, Blake Griffin, Andre Drummond, Kevin Love, obwohl alle erst um die 30 sind. Hm, gut, die, die schnelle Antwort ist ja relativ, glaube ich, klar. Verletzung. Ne? Also bei Kemmer Walker habe ich gerade schon gesagt, da war das Knie arg in Mitleidenschaft gezogen. Und das hat man ja auch direkt gesehen, eigentlich auch bei ihm. Wenn wir bei ähm, Blake Griffin sind, dann ist es ganz ähnlich. Auch da muss man sagen, das ist auch nicht das erste äh, Mal gewesen, ne, wenn wir uns überlegen, äh, setzt er setzt ja sein Rookie ja auch aus, Und mit dieser, mit diesem Patellaseenbruch war es, glaube ich. Ähm, gut, eigentlich eine Verletzung, die du danach noch großartig mit dir rumschleppst, aber ne, immerhin hat ein ganzes Jahr verpasst. Und dann war so ab 2014 war irgendwie immer irgendwas. Ich lese nochmal die Zahlen vor, also die, die die Spiele, die er gemacht hat im jeweiligen Jahr. 14, 15 waren es 67, im Jahr drauf 35, dann 61, dann 58, dann 75, dann, das war dann Covid, glaube ich, eine 18, letztes Jahr waren es 46. Das war aber auch eine besondere Umstände. Und dieses Jahr sind es bisher 17. Aber ne, genau diese Zeit, als er noch aufhört, All-Star zu sein, ähm, da war jedes Jahr irgendwas so. Und gerade bei Spielern, die ein bisschen größer sind, die auch ein bisschen mehr springen, ein bisschen schwerer auch sind, wenn da was am Knie ist und das mal öfter vorkommt, dann kann man eigentlich die auch stellen, dass da die Saison nicht ewig laufen wird. Und das ist, glaube ich, dann die Erklärung bei den beiden. Wen haben wir noch die Liste gehabt? Kevin Love. Ja, bei Kevin Love auch da. Ich glaube, da muss man auch jetzt gar nicht lange suchen. Wie oft war der denn wirklich überhaupt mal gesund die letzten Jahre, also nachhaltig gesund. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass er seit 2015 16, und davor hat er auch Jahre gehabt, wo er nur 18 und nur 55 Spiele gemacht hat, aber seit 2015 16, 60, 59, 22, 65, 25, 16, wie gesagt, da sind auch die Covid-Jahre dabei, aber da, ist, da war jedes Jahr auch eine Verletzung. Bei ihm eigentlich glaube ich jedes Jahr auch was anderes, aber halt immer mal wieder was. Und bei Love, ich, ich würde gar nicht sagen, dass der momentan irgendwie in seinen Leistungen so wirklich komplett runtergefallen ist, sondern der hat in Minnesota früh den line, -Line gegeben, gegeben, ja, dass man ja wahnwitzige Double-Doubles hier da aufgelegt hat. Dann kommt er nach Cleveland und spielt da so ein bisschen die Chris-Bosch-Rolle. Sprich, ne, er war derjenige, der seine Statistiken da geopfert hat für, während LeBron und Kyrie ihr Ding gemacht haben dann ist er auf einmal äh, alleine da und, und macht sein Ding. Und das war ja auch noch okay. Und eigentlich lief es ja gut bis vergangene Saison. Da war aber, ne, da war er wirklich lange raus. Ähm, hat, hat nicht viel gebracht. Davor waren es ja immer so 18 und 10. Und dieses Jahr, nun, da sind sie ja einfach ne, mit ihren äh, Youngstern in eine andere Richtung gegangen. Der spielt nur 20 Minuten. Also das ist natürlich schon ein eklatanter Abfall. Wenn wir uns mal anschauen, auf 36 Minuten gerechnet, dann sind seine Statistiken eigentlich nicht schlechter als in den Jahren davor. Von daher würde ich bei ihm sagen, dass es mehr darum geht, dass er nicht die Minuten kriegt und er so ein Opfer der Umstände da ist. Und dann sind wir bei Andre Drummond und da muss ich sagen, naja, also Andre Drummond ist einfach die Art Center, die halt ein komplettes Auslaufmodell ist. Und der ist ja noch nicht mal 30, der ist 28 und wenn man sieht, dass er in Detroit er hat die Liga ja viermal bei den Rebounds angeführt, Ne, auch krasse Double-Doubles aufgelegt, aber ne, das war einfach er ist dann von ein Spieler, der der genau das kann, er kann Rebounden, okay, cool, so ne. das macht er auch auch richtig richtig gut, aber was hat er denn noch? Hat er das eine Jahr, wo er dann mal glaube ich drei Assists oder so vier Assists gespielt hat, wo man dachte, okay, der kann vom, vom High Post ein bisschen als Pseudo-Playmaker, möchte ich gar nicht wund nehmen das Wort mit ihm, aber das hat er so ein bisschen gegeben, da hat man so ein bisschen Hoffnung, dass es besser wird. Dann ja, dann ist er ein bisschen rumgereicht worden. Das Ende in, Cleveland, äh, in Detroit war ja auch wirklich, muss man sagen, wirklich, wirklich äh, bitter. Dann hat er diesen kurzen Zwischenstopp in, in Cleveland. Naja, dann geht es nach L.A., das hat auch gar nicht gepasst. Und jetzt ist er in Philly und jetzt ist er halt ein klarer Backup. Ähm, und diese die Zeiten, dass er mal Allstar war, die sind ja eh schon relativ lange her. Aber das ist einfach ein Spieler, dessen Spiel eingeholt wurde von... Ja, von der Entwicklung im, im Basketball. Und ich glaube immer noch, wenn der auf einmal ne, 35 Minuten spielen könnte für irgendein Rebuilding-Team, der ne, würde er trotzdem so ein Double-Double auflegen. Von daher, in dem Fall ist es nicht so, dass irgendwie Verletzungen oder sowas ähm, zu, damit zu tun haben, dass die Leistung abbauen oder dass er äh, andere Gründe sind, die er selber beeinflussen konnte, sondern nee, das ist einfach ein Spielertyp, der heute nicht mehr so gefragt ist. Und der spielt in einer Mannschaft, wo er klarer Backup ist, weil den keiner wollte. Und das ist auch okay. Also muss man das alles, glaube ich, auch, je nachdem, über welchen Spieler man dann spricht, gesondert beurteilen. Aber in der Regel sind es natürlich in dem Alter bei solchen Spielern eigentlich Verletzungen, die dann dazu beigetragen haben. Lukas L fragt: Kannst du dir in irgendeinem Szenario, dass Thompson's, also Clay Thompson's Comeback den Warriors eher schadet als hilft, vorstellen? Weil man auf Zwang versucht, ihn einzubinden und er halt doch noch etwas braucht, bis er der Alte ist natürlich kann ich mir vorstellen, dass Clay Thompson zurückkommt und aus irgendwelchen Gründen eben nicht mal, also nicht bei 100%, das ist aber auch nicht bei 90, nicht bei 80, sondern eher so bei 70, nach dieser langen, langen Pause und dann einfach die Minuten, die er bekommt, das nicht gut gut bringt. Aber natürlich, weil das ein Spieler ist, dem man eine Menge zu verdanken hat, in den natürlich auch Steve Kerr vertraut, man sagt, nee, der muss aber spielen, damit er überhaupt ne, aufs nächste Level kommt, aber auch Selbstvertrauen etc. Und dass diese Minuten dann nachteilig für die Warriors sind, ja, das kann passieren. Aber wäre das dann wirklich nachhaltig, dass er den Warriors schadet im Sinne, dass sie irgendwie ihren Status verlieren, den sie gerade innehaben? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Clay Thompson, und bei ihm würde man ja ähm, seinen Einfluss auf die Mannschaft an zwei glaube ich, klaren Parametern festmachen. Zum einen trifft er den Dreier und zum anderen spielt er Defense. Und ich glaube, das ist einer, wenn der, keine Ahnung, nur 35 Prozent trifft, na, also 35 würde gar noch gehen. Sagen wir, der trifft nur 32 Prozent oder so und hinten ist er regelmäßig angreifbar. Dann denke ich, dass er auch selber natürlich dann auch checkt, was da abgeht und dass du natürlich mit Leadership in deiner Mannschaft in Form von Draymond Green und Steph Curry, da hast du ja immer Leute, denke ich, am Ende des Tages, die dann wirklich, ähm, ja, ähm, die auch sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, die sind offen genug zueinander, dass die das dann auch einsehen. Von daher, ich mache mir ehrlich gesagt keine, ich mache mir Sorgen um Klay Thompson, ne, weil, also es gibt, die Liste ist nicht lang von Spielern, die so lange draußen waren, danach wieder genauso gut wie vorher. Ich denke, er wird nicht 100% der Alte sein, aber ich mache mir keine Sorgen um die Warriors, wenn ich ehrlich bin. Fabian Hüber, und jetzt muss ich ein bisschen kurz äh, erklären, er hat, mir diesen, er hat mir ein Bild geschickt, wo drauf stand, äh, ja, Luka Doncic, ähm, also die Mavs kassieren mehr Punkte, wenn er auf dem Feld ist, äh, versus wenn er unten ist und das Team, selbst Offensivrating ist sogar schlechter, wenn er spielt, versus wenn er nicht spielt. Und der Fabian hat darunter geschrieben, sehr kontextloser T äh, Text von der Clickbait Seite, äh, vielleicht kannst du das mal einordnen, ein bisschen südlich der Lineups. So, und, ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz rüberklicken, genau. Also es ist wirklich so, wenn wir uns mal angucken, wie das momentan läuft bei Luka Doncic, dann sehen wir, und da geht man ja in der Regel zu diesen On-Off-Statistiken, da sehen wir folgendes, ne, auf 100 Ballbesitze gerechnet ist es momentan so, dass die Dallas Mavericks 0,4 Punkte mehr machen, wenn er auf der Bank sitzt, versus wenn er halt spielt und äh, wenn er auf dem Feld ist, bekommen sie 9,9 Punkte auf 100 Ballbesitze mehr rein, als wenn er auf der Bank sitzt. So, und ähm, wenn man schaut, das Defensivrating, das die haben, wenn er sitzt, ist bei 104,1. Damit wären die Mavs, ich glaube, dritter in der NBA momentan. Mit dem Offensivrating von 114, ja, sind sie <lacht> ziemlich weit hinten. Ähm, das Offensivrating, wie gesagt, das 0,4 Punkte, das ist ja ungefähr gleich. So, und ne, die Frage jetzt ist hier natürlich, so, wie ordnen wir das eigentlich ein? Also, wie müssen wir äh, damit umgehen? Das ist eine gute Frage, denn diese on off statistiken sind welche, genau wie Plus-Minus, die oft wirklich auch kontextlos einfach ein bisschen gezeigt werden. Und ich glaube heute kam auch eine Frage irgendwie rein, glaube ich, zu Santi Aldama, wo irgendwie stand, ja, der hat jetzt ein Plus-Minus aufgelegt von 52, was ist eigentlich sein Potenzial? Wo ich denke, ja, also nein, eine Plus-Minus-Geschichte, das gibt es einfach nicht her, dass man also dass man da aufs Potenzial irgendwie schließt. Von einem Spieler, aber das meines kennt ja meine Meinung, oder kennt nicht Meinung, sondern meine Analyse, was das aussagt und was nicht. Aber hier ist es natürlich schon spannend bei bei Doncic, denn es ist so, dass das jetzt in, in diesem Kontext ja zum ersten Mal wirklich vorkommt bei ihm, dass sich das so bewegt. Und wir hören natürlich immer und denken natürlich auch zu Recht: Mensch, also das ist ja einer der besten Spiele der NBA, ohne den läuft eigentlich gar nichts. Bei den äh, Mavs, sieht man diese Zahlen und man denkt, hups, das ist aber, Moment mal, das, so soll es eigentlich ja nicht sein. Und man fragt sich, was eigentlich so in den Jahren davor? Und im vergangenes Jahr war es so, dass defensiv, ja, das war auch nicht top. Ne, das waren knapp fünf Punkte, die äh, der Gegner mehr gemacht hat, ne, versus, wenn, also wenn er auf dem Feld stand, versus, wenn Doncic unten war. Aber offensiv haben die Mavs halt acht Punkte mehr gemacht in der Zeit, wo er drauf stand, versus wenn Doncic unten war. Und das Jahr davor, also 1920, Gucken wir auch nochmal rein. Ähm, da war es so, dass die Offensive 3,7 Punkte besser war mit Doncic und die Defensive war 2,5 Punkte schlechter, wenn er auf dem Feld stand. Also schon ein ne, klares Ja jetzt, wo man sagen muss, okay, irgendwas irgendwas stimmt da ja nicht. Ne? Dass gerade offensiv sind die ja besser normalerweise wenn Doncic spielt. Und jetzt müsste man eigentlich hingehen und wirklich noch, noch viel tiefer reingehen, ähm, sich nochmal anschauen, in welchen Lineups er spielt, etc. Das erspare ich euch, das wird immer nur so viel Stats und ähnliches äh, vorlesen. Von daher vielleicht nur mal so zur Methodik, wie man jetzt da nicht da rangehen müsste. Man müsste natürlich schauen, okay, ähm, ne, mit welchen, welche Veränderungen gab es vielleicht in der ersten Fünf in der Rotation? Gibt es neue Spieler? Ne, Gibt es eine neue Rolle vielleicht für Doncic? War er vielleicht verletzt? Ist er vielleicht nicht fit? Ne, das sind so die ersten Sachen, auf die man dann guckt. Und dann, und es ist ja in dem Fall auch so, muss man sich fragen, gibt es eigentlich einen neuen Trainer? Also hat sich da was vielleicht verändert? ja Auch gleich Hinsicht äh, taktisch und so. Und da sieht man, ja klar, sie haben mit ähm, Jason Kidd äh, einen neuen Coach. Also fehlt vielleicht irgendein Mitspieler auch, ne, der dann vielleicht ne, das für Donchic schwerer gemacht hat, weil er nicht auf dem Platz war. Jetzt weil das Basing dann anders äh, stand und so. Und für mich, wenn ich mir das alles anschaue, und weil ich habe mich auch schon vor dieser Frage so ein bisschen damit mit Doncic auseinandergesetzt, da muss ich sagen, für mich spielen da eine Menge äh, Faktoren zusammen. Und es ist jetzt auch gar nicht in, in Reihenfolge im Sinne von äh, wichtig zu unwichtig. Aber ich denke, Doncic ist nicht hundertprozentig fit. Und da muss man, glaube ich, auch kein Experte sein, um, um das zu sehen. Ne, da äh, sieht man mal wieder, dass er so ein bisschen auf Standpunkt steht, Wohl, ich spiele mich während der Saison so ein bisschen fit. So, es ja, ist nicht der beste, beste Weg, glaube ich, um eine Top-NBA-Karriere äh, zu haben. Aber bei ihm ist es nun mal einfach momentan so, können wir nichts machen, aber muss man glaube ich auch erwähnt haben, dass äh, bei 2,1 Meter eins und hier offiziell sind es 104 Kilo, das hielt ihm sicherlich vorne, wenn er jemanden aufposten will, aber alles in allem würde ich sagen, 5 Kilo weniger wären da wahrscheinlich äh, eine gute Geschichte. Sei es drum. Als nächstes finde ich, gerade so früh in der Saison, das hat ihm natürlich nicht gut getan, wie, ich sag mal, wie die Mavs gespielt haben, das ist natürlich jetzt sehr breit formuliert, aber ich will erklären, was ich da, was ich meine. Und zwar, ähm, es gab ja diese Aufstellungen, die sie früh gelaufen sind ähm, im Jahr mit Dorian Finney-Smith, mit ähm, Dwight Powell, mit äh, Christoph Porzingis in den ersten fünf. So, und das war ja, glaube ich, auch in einem Vakuum erstmal okay Idee. Na, ich mein, ihr kennt meine Meinung äh, zur Diskussion Powell oder Kleber. Das erspare ich euch jetzt auch. Aber ähm, was bei diesen Line-ups, die da gespielt haben, gerade in der ersten Fünf, ein Problem war, war halt, dass Dorian Finney-Smith zu Beginn der äh, Saison überhaupt keine Dreier getroffen hat. Mittlerweile hat sich das äh, gebessert, wenn ich mich richtig erinnere. Und der wirft eigentlich eigentlich ganz gut. Aber zu Beginn standen mit ihm und mit Paul eigentlich zwei Non-Shooter auf dem Platz. So Und das, sagen wir so, normal, wenn irgendein Spieler, der einen guten Ruf hat als Dreierschütze, wenn der zu Saisonbeginn da vielleicht ein bisschen Probleme hat, naja, dann man geht trotzdem noch hin und, und deckt den trotzdem. So ist es nicht. Und eigentlich war es ja auch so, dass Dorian Finney-Smith ne, vor zwei Jahren angefangen hat, mit knapp 38 Prozent das gut zu machen, vergangenes Jahr knapp 40 und eigentlich auch vielleicht einen Ruf, den er langsam aufgebaut hätte, als richtig guter Schütze. Das Problem ist halt aber, ne, er war ja vorher so ein schlechter Schütze, dass sich dieser Ruf wahrscheinlich noch nicht wirklich manifestiert hatte. Und als er dann in die Saison reingekommen ist und im ersten Monat in sechs Spielen nur sechs von 32 dreien getroffen also 18,8 Prozent, da haben die Gegner gesagt, okay, vielleicht ist die Magie auch wieder verflogen, den lassen wir mal stehen. Und Dwight Powell sowieso. Und dann ja war einfach der Platz weg bei ähm, Donchic. Dann, bin ich ehrlich, war ich kein Fan von diesen Aufstellungen, wo zwei Big Men, ja, je nachdem, wie man, wie sie jetzt, jetzt gelaufen wird, also diese Hornsaufstellung, wie man so oftmals sagt, dass die beiden Big Men oben stehen und kann sich Doncic dann aussuchen, nimmt er beide Blöcke mit, so als Staggled Screens, ähm, nimmt er eine richtige Horns-Aufstellung, horn Dass das für meine Begriffe exorbitant schlecht immer aufgelöst wurde. Dass der, die Defense eigentlich einen riesen Luxus hatte, wenn sie das gelaufen sind, dass im Endeffekt zwei Verteidiger vor Doncic stehen bleiben konnten, ohne dass das dann durch einen schnellen Dreier von wem denn? Von, von, Paul. Man konnte es gar noch, wenn Dorian Phoenix mit die Weekside dann auch einen dritten Mann reinziehen. Das wurde alles dann so zugestellt, dass, das Basing, was Luca Doncic natürlich braucht für das, was er eigentlich macht, das war einfach nicht da. Ne? Paul Singes hat keinen guten Songstart gehabt, der wurde dann auch wieder öfter nochmal so in Low Post gestellt und so. Und es hat auch nochmal natürlich für Doncic die Sache nicht unbedingt leichter gemacht. War das anders, wenn er nicht auf dem Feld war? ich sag mal so, es war ja nicht nur so, dass jetzt man die erste Fünf genommen hat, man nimmt jetzt Doncic raus, man packt Brunson rein und diese Lineup funktioniert auf einmal exorbitant besser. So war es ja nicht, sondern ne, man wechselt dann ja auch relativ schnell vielleicht zwei, drei Spieler aus. Und in der zweiten Fünf, das ist, ist ein bisschen jetzt Augentest und ich habe nicht alle Daten mir angeschaut, aber ich hatte schon das Gefühl, früh in der Saison, dass gerade die zweite Fünf, in der alles besser funktioniert hat, weil du mit Brunson und Kleber zwei Jungs hattest, die Einfach das super gemacht haben, auch offensiv, sie das Ganze entzerrt haben und einfach mit einer Aufstellung gespielt haben, wo eben nicht zweimal auf dem Feld standen, wo die nicht werfen konnten. So, und das war dann halt viel leichter. Das hat auch Brunson das Leben leichter gemacht. Und so, glaube ich, kommen diese Zahlen momentan zustande bei äh, Luka Doncic. Ist es jetzt, wird es jetzt klar besser? Gut, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, natürlich. Ne? Dabei ist halt schon wenn man auch mal so split was das Offensivrating angeht, für die Monate. Das äh, gibt es natürlich für, für die einzelnen Spieler, aber ähm, das bedeutet natürlich auch, jetzt wieder ein bisschen schwierig weil er so wieder verletzt war und so. Es ist ein schwieriger Fall. Fakt ist, er spielt nicht seinen besten Basketball. Das ist hart, wenn man sowas über jemanden sagt, der 25, 8 und 8 auflegt, aber so ist es. Ne? Er trifft 33 seiner Dreier. Ähm, er nimmt viele Würfe trifft seine Freihöfe nicht mal mit 70 Prozent momentan. Er leistet sich 4,6 Ballverluste. Was ungefähr so ist wie vergangenes Jahr, aber trotzdem. Und wie gesagt, ne, die Mavs offensiv, das klickt noch nicht. Aber immerhin, mit Dorian Finney Smith hat man jemanden, der jetzt trifft, richtig super gut trifft. Kleber ist zurück, der auch zwischendurch ja draußen war, damit seiner Bauchmuskelgeschichte. Und von daher warten wir mal ab, was mit Doncic so im Januar ist, wie weit er da ist. Vielleicht ist er ein bisschen fitter dann. Vielleicht klickt ja auch mal, ich denke die Mavs sind, oder er selber auch, es ist nicht so schlecht, wie es jetzt aussieht, aber er muss Feuer fangen, da bin ich mir sicher, wenn diese Mavs eine Chance haben wollen auf ja, zweite Runde oder sogar mehr Richtung Playoffs, aber bis dahin ist noch eine Menge Basketball zu spielen und vielleicht ist wirklich so ein Fall, dass auch Jason Kidd erstmal sehen muss, was habe ich hier genau mit dieser Mannschaft, er war jetzt ja auch nicht Headcoach vergangenes Jahr von dem Team. Und manchmal brauchst du eine Weile, bis du deine Spieler so verstehst, dass du sie auch top einsetzen kannst. Stefan Jene mit einer Frage zu Doncic: In einer Fantasiewelt, wären Luca und Nikola Jokic der perfekte Fit oder stünden sie sich aufgrund ihrer balldominanten Spielweise auf den Füßen? Nö, ich denke, das wäre ein, ein sehr, sehr geiles Duo. Vielleicht sieht man es mal beim, beim All-Star-Weekend. Ähm, ich glaube, Doncic müsste auch nicht so balldominant agieren, wenn Jokic dann neben ihm stehen würde. Da wäre es doppelt dreifach Dreifach wichtig, dass er vielleicht ein bisschen fitter wäre, dass er auch mal Katze laufen könnte, etc. pp. Aber die beiden, da stelle ich mir so wahnsinnig gut vor, wenn die zusammen angreifen können, wenn die ja Pick-and-Roll zelebrieren. Zwei so passintelligente Spieler, das, das wäre schon das wäre schon nah am perfekten Fit. Defensiv muss man natürlich dann Fragen stellen und da braucht man sicherlich eine Menge 3-D-Jungs drumherum. Aber offensiv mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass die das nicht hinkriegen zusammen. Studi fragt, Findest du einen Trade, der im Kern Ben Simmons gegen Michael Porter Jr. tauscht, sinnvoll? Ich habe mal mit der Trade Machine gespielt und da müsste wohl in etwa Michael Potter Jr., Monte Morris, ähm, Facundo Campazzo zu den 76ers, Simmons und shake Milton zu den Nuggets, dazu ein drittes Team, das John Michael Green aufnimmt. Die 76ers hätten das zwar ein Risiko mit MPJ, aber momentan eventuell der beste Gegenwert für Simmons im Best Case und die Nuggets müssten die aktuelle Saison nicht abschreiben, Zukunftssicherheit das ist überhaupt nicht sinnvoll für meine Begriffe. Wie kann man als ähm, Darren Maury hingehen und sagen, okay, wir holen uns Michael Porter Jr. Also wenn ich das Wort Rücken-OP höre, das geht noch nicht mehr irgendwie um Sport, sondern generell im Leben, dann denke ich mir, Alter, das ist krass. Also ne, vielleicht kommt es auch durch meinen Vater, der da große Probleme hatte aber ähm, oder hat. Aber ähm, wer was sich am Rücken operieren lässt, das ist wirklich jetzt das ist ja keine keine kleine Nummer. Ne? Also egal ob jetzt ein Bandscheibenvorfall ist, der irgendwie Gott bewahre operativ irgendwie angegangen werden muss ähm, ne, oder andere Geschichten, das ist schon das ist schon eine Entscheidung, die man erstmal treffen muss für so eine OP. Und bei ihm ist es ja nicht die erste. So von daher also wenn ich Besitzer wäre von einem NBA Team und mein General Manager Kommt zu mir ins Büro und sagt, Chef, hier, wir sind schon relativ weit mit mit dem und dem Team. Ähm, wir wollen uns den Spieler holen. Ähm, du musst eigentlich nur noch Ja sagen. Und, dann, und wenn ich dann sehe, dass es Michael Porter Jr. ist, dann sage ich ihm: Alter, Moment mal, der hat doch zwei Rücken-OPs. Ja, ja, wir wollen das Risiko eingehen wir wollen unseren äh, zweitbesten Spieler dafür abgeben. Der geht, der kommt zwar rein in mein Büro als Journal Manager, aber er geht arbeitslos wieder raus, wenn er mir das wirklich, wirklich ernsthaft vorschlägt. Hat er kriegt er eine Abfindung, aber ne, den möchte ich dann nicht mehr in meinem Unternehmen haben, an so einer entscheidenden Stelle. Denn das Risiko ist einfach viel zu groß. Viel, viel zu groß. Also, wie, wie, wie willst du wie willst du das denn rechtfertigen? Dass du jemanden holst, der, ich habe das letzten, aber auch schon mal irgendwann anders gesagt, ne, es ist, ja, ist ja nicht so, dass bei ihm das Best Case, Worst Case gibt, nur, sondern bei, bei Michael Porter Jr. gibt es eigentlich. Also klar gibt es den Best Case, das ist ja wieder so ist wie vorher und alles ist gut. So. Aber das ist ja so weit weg. Und, und, und die, die, Worst Cases, die es ja gibt, die sind ja viel schlimmer. Also ein Worst Case ist natürlich einfach, gut, der kann nicht mehr spielen, ist Sportinvalide. So. Da kann man sagen, ja, okay, ist jetzt nicht ganz so wild, ne? Dann dann greift ja hier diese Injury-Exception und so, ne? Dann passt das irgendwo auch wieder. Nur du bist natürlich dann aber auch so gut, dass du nicht früh draften kannst und dann hast du quasi einen Spieler verloren und auch wenn das nicht mehr gegen Salary Cap, dann äh, zählt die Versicherung, zahlt das und so. Okay, cool, aber du hast ja nun mal nicht den spielerischen Gegenwert bekommen. So. Aber der absolute Worst-Case ist ja eigentlich noch schlimmer. Und das ist halt, der kommt zurück, der kann spielen. Aber gibt dir, was weiß ich, zwölf Punkte und sechs Rebounds und was ich 36 Dreier und ist defensiv krass angreifbar. Und der hat aber diesen riesen Vertrag unterschrieben und kriegt eben das Ding voll ausgezahlt. So. Das ist halt, das sind die beiden Realitäten, die da halt stehen. Neben, der wird wieder fit. So. Und das ist jetzt, das ist jetzt denn Problem. Und warum soll ich denn, nur weil ich einen Spieler habe, der denkt, der äh, Verträge bedeuten nichts und äh, der so ein bisschen zart beseitigt ist und, und sagt, nee, ich kann mir hier nicht mehr arbeiten und etc. und dich einfach auch natürlich äh, schlecht aussehen lässt und der auch schwer zu traden ist, aber dieses eine Problem, was ich habe, was ich aber dann ja irgendwie lösen lässt, e egal gegen wen ich ihn jetzt trade, das sind ja Trades da draußen mit Sicherheit für Ben Simmons, das gebe ich ja nicht ab für ein Problem, was ich nicht lösen kann, wo ich darauf angewiesen bin, dass dieser Junge gesund wird und, und sagt, Worst Case, mich das über Jahre, wie über Jahre die Hände bindet, weil dieser Vertrag, dieser Fünf-Jahres-Vertrag ja erst anfängt in der kommenden Saison. Von daher, nein, es schlage wirklich alle Trades von Michael Porter Jr. aus dem Kopf, wenn es darum geht, dass das Teams sind, obwohl es nicht mal nur Teams, die irgendwie Meister werden könnten demnächst, die da die Finger von lassen sollten. Alle sollten davon die Finger lassen. Es sei denn, sie haben irgendwie einen Wunderheiler im Stab. So, dann ist ja was anderes. Also ja, eben zwei Globuli gibt dann läuft. So. Das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht, nicht vorstellen. Und, und den Deal, da bin ich mir hundertprozentig sicher, werden wir überhaupt gar nicht sehen. Und ich glaube, wir werden auch gar keinen Trade von Michael Porter Jr. sehen, wenn ich ehrlich bin. Hancho Kaiser hat auch einen Deal. Und zwar geht es bei ihm um die ewige Geschichte Kyrie Irving. Wenn sich im Januar die Regeln in New York nicht ändern, also diese covid äh, Covid-Gesetz, was es da gibt. Sollten die Nets sich dann tatsächlich um einen Trade bemühen? Cam Thomas hat von Harden, Durant, Nash das ultimative grüne Licht bekommen, zu werfen und abzuschließen, wann immer er kann. Sollten die Nets ihn nicht jetzt schon stärker fördern und entwickeln, da sie so viel von ihm halten und gleichzeitig Irving für einen Big Man eintauschen, weil Paul Millsap und Black Griffin kannst du dieses Jahr einfach nicht gebrauchen. Ja, muss schon sagen, Griffin haben wir eben schon thematisiert. Da ist das eingetreten, was wir eigentlich vergangenes Jahr auch schon ein bisschen vorausgesehen hatten an dieser Stelle. Und und Paul Millsap ist, ja, leider Gottes, auch sehr, sehr schnell alt geworden. Bei dem ist übrigens nicht unbedingt Verletzung, sondern der ist halt 36. Ne? Also ist nicht jeder mit 36 noch so unterwegs wie ähm, wie LeBron James. Und äh, ja, Fakt ist wohl, das war zuletzt auch wieder zu lesen, glaube ich, in der New York Post irgendwas, dass der Status, den wir, glaube ich, vor zwei Wochen auch mal in der Rapid Reaction besprochen haben, dem macht der gleiche ist in, äh, in Brooklyn. Ne, Sean Marks, der General Manager, wenn das Telefon klingelt und da ruft jemand an und äh, sagt nach dem hallo, ich möchte nicht mal wegen Kyrie Irving sprechen, der hört sich alles an. Ne, der hört sich die Trade äh, Ideen an ne, und ja, okay, ne, lass mal drüber reden. Aber er selber ruft niemanden an und er forciert eben auch nicht irgendwie da jetzt einen Trade irgendwo zusammenzubauen, sondern der macht das, was man einfach machen muss. Zuhören Gedanken austauschen, das ist ja genau das Richtige. Ne, das machst du eigentlich immer. Kommt dann irgendwann mal ein Deal jetzt vielleicht, der, der Sinn macht? Wer weiß. Ich denke ehrlich gesagt nicht, ähm, weil es einfach so ist, dass Kyrie Irving ja nach dieser Saison aus seinem Vertrag aussteigen kann und dann de facto Free Agent wird. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wer jetzt für ihn wirklich einen Spieler abgibt, den die, also erstmal eine, die auch ein bisschen Geld verdient, das ist ja jetzt nicht wenig, was er da bekommt, und der aber auch so gut ist, dass er im Endeffekt Brooklyn weiterhilft. Denn du gibst ihn jetzt ja auch nicht für, äh, gegen Maxi Kleber wirst du ihn nicht, nicht traden. Maxi Kleber hilft ihm wahrscheinlich sehr weiter, aber selbst so ein Deal äh, wird es sicherlich nicht geben. Äh, vor allem auch wegen der Kohle natürlich, weil die nicht passt. Aber ähm, es ist einfach, ich, ich, ich glaube, Kai Röhrmann hat einfach gar keinen Wert momentan in dem Sinne. Klar gibt es da Konversationen, aber das wird nicht sein, hey, hier ist unser Superstar, gebt uns euren Superstar. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, jeder, der da anruft, ist opportunistisch und bietet vielleicht so ein, zwei Spieler, die natürlich die Netz gebrauchen können, die aber sicherlich beide keine Allstars sind, wenn es mal um zwei Spieler geht. Und man hofft so ein bisschen, hey, wir geben zwei Spieler ab, die wir zwar gebrauchen können und die uns weiterbringen, aber wenn wir Irving hierher holen, nur für ein Jahr, und wir überzeugen den, wir sagen, hey, wir glauben an dich, dann bleibt er vielleicht das nächste Jahr auch noch da oder er unterschreibt direkt für vier Jahre und dann haben wir einen Superstar bekommen. So ist, glaube ich, die Denke auf der anderen Seite. Aber du willst natürlich trotzdem für sowas nicht ne, also vielleicht einen jungen Spieler sogar abgeben, einen Star oder sowas. Das machst du ja nicht. Sondern du willst irgendwie mit Rollenspielern, glaube ich, überzeugen Netz. Genau wie, wie es in der Frage auch steht. Hey, ihr braucht doch einen Big Man. Ey, ihr braucht doch noch 3 D. Hier habt ihr davon was. Gebt uns doch euer Problem. Ihr kriegt die guten Jungs und wir gucken, ob wir Kyrie Irving zum Bleiben überreden. So könnte ich es mir eventuell dann doch vorstellen. Nur das lässt ja vollkommen außer Acht, dass niemand weiß, was Kyrie Irving möchte. Wir wissen bis heute nicht, warum er sich nicht hat impfen lassen. Es sei denn, ich habe das verpasst, weil ich einfach jetzt irgendwie solche News, was Kyrie Irving geht, ausblende. Wir wissen nicht, wartet er auf einen bestimmten Impfstoff oder lässt er sich jetzt irgendwie keine Ahnung lässt irgendwas beschwören äh, gegen Covid oder hat er generell jetzt keine Lust mehr auf Bastel, was ja auch sein kann er selber hat ja gesagt nein nein ich höre nicht auf ähm, die Leidenschaft brennt etc aber wir wissen es ja einfach nicht Im vergangenes Jahr hat er auch öfter gefehlt und es ist ja alles auch irgendwie sein gutes Recht und dann gibt es natürlich dann gewisse Sanktionen cold und so das passt ja das passt ja alles nur wie kann ich denn gegen ihn wirklich oder für ihn jetzt viel abgeben wenn ich einfach nicht weiß Vielleicht will er auch gar nicht spielen dieses Jahr, weil er sagt, nee, ich bin jetzt schon so lange raus und irgendwie, nee, und ich habe es anders vorgestellt. Also das ist so ein Minenfeld, dass ich denke, dass am da Endeffekt äh, nichts passieren wird. Während die Netz sich sicherlich umschauen nach Hilfe, auch gerade im Buyout-Markt. Klar, ähm, ich denke, die Chancen, dass Milzep und Griffin auch vielleicht gar nicht die Saison beenden. Ähm, also zumindest nicht bei den Nets. Es ist auch gegeben, obwohl ich denke, dass sie schon wahrscheinlich irgendwie da bis zum Ende dabei bleiben könnten. Aber äh, ein Trade von Kyrie Irving, da muss schon irgendwo anders, also da muss schon, da muss schon große Begehrlichkeiten da sein. Äh, oder ein sehr, sehr guter Draht zu Irving, dass man weiß, was der will. Ansonsten sehe ich das nicht. Marvin Mortensen fragt, in deiner letzten Rapid Reaction sprach die über den Rookie of the Year so far, also 20 Spielen, was fehlt Franz Wagner noch, um mindestens in eine solche Diskussion mit aufgenommen zu werden? Also ich denke, er ist schon in der Diskussion. Ähm, allerdings äh, so ähnlich wie, bei wem haben wir das denn besprochen gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ne, was ich mal meine ist, ne, es gibt die Diskussion für, für, für die engsten Teilnehmer, also für die zwei, drei, ne, die für jede Worts und Frage kommen. Und dann gibt es die erweiterte, ne, nochmal so um zwei, drei Spieler. Und da sehe ich Franz Wagner auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ich glaube, wir hatten auch kurz über ihn gesprochen, Len und ich. Len Werle war ja zu Gast. Für mich ist einfach, wenn ich Evan Mobley halt sehe, den ich ja gestern auch dann kommentiert habe, dass ich einfach ein Spieler, der nicht nur ein solider, guter Rollenspieler werden kann, 3D ein bisschen handel, was ja, was ja Franz ist, sondern da da sehe ich halt einen, also jetzt schon einen defensiven Star. Wie gesagt, ich habe gestern die Namen Anthony Davis und Kevin Garnett in, in den Mund genommen, wenn es um Mobley geht. Und wenn ihr ein bisschen mich schon verfolgt hier, dann wisst ihr, dass sowas bei mir einfach echt selten ist. Und Mobley, aber da sage ich das mit voller Überzeugung. Von daher, Franz Wagner macht das unfassbar gut, diese Saison. Aber Evan Mobley ist einfach Talent, Generationstalent. Deswegen sehe ich ihn da jetzt auch klar vor Franz. Jonathan Gritschko fragt, denkst du, dass es da durch die Einführung des playing tournaments tendenziell weniger Verkäufer als Käufer auf dem Trademarkt geben wird? Mehr Teams haben zur Deadline noch Hoffnung, dass es doch noch für die Playoffs reicht, etc. Ja, das kann natürlich sein. Ist immer so ein bisschen die Frage, ja, wie wertvoll ist denn dann diese Chance auf die Playoffs für das jeweilige Team? Was meine ich damit? Naja, wir haben Tanking immer noch nicht abgeschafft. Tanking gibt es jedes Jahr. Stichwort Oklahoma City momentan mal wieder. Wo ich mich echt frage, warum sagt da eigentlich keiner was gegen? Also <lacht> Philly haben sie damals gekreuzigt über Jahre. Äh, und jetzt bei, bei OKC nehmen wir das alle so hin. Und es, es kommt auch genau das, was ich halt auch schon vor ein paar Mal gesagt habe. Ne? Man sieht halt, glaube ich, bei Oklahoma City ich will jetzt nicht über auf dieses Spiel dagegen gegen Memphis, sondern ähm, ne? man sieht halt da für meine Griffe wieder, die einzigen Picks, die wirklich richtig geil werden können, sind halt die, ein, die eigenen. Und dementsprechend wird das auch gehandhabt. Und ähm, das ist auch okay, ne, solange das erlaubt ist und solange das äh, belohnt wird, ne, zumindest potenziell, dass man halt verliert, wird es das auch geben. Aber naja, egal. Jedenfalls, die frage es halt, ne, was ist das für, für manche Teams? Was ist wertvoller, ne, dann in die erste Runde äh, der Playoffs eventuell einzuziehen oder in die Lottery zu kommen? Ich denke, dass man generell schon guckt, dass man dann unbedingt da reingeht oder wie reinkommt ins Play-in-Tournament, wenn man die Chance hat und dann auch in die Playoffs. Aber ich, ich wüsste nicht, dass das jetzt generell dann so merklich dann irgendwie ja ne, dafür sorgt, dass man jetzt weniger Trade sieht oder so. Gefühlt gibt es momentan sehr, sehr viele Trade. Uh, Ideen, glaube ich, und Gerüchte, was man so hört. Von daher, momentan würde ich es nicht unterschreiben, weil ich kann mir vorstellen, dass es so sein kann in bestimmten Jahren. Ob es dieses Jahr so ist, müssen wir mal abwarten. Nico Mentis fragt, es heißt, dass die restlichen NBA-Teams über die Strafen von den Bulls und Heat bezüglich der seinen trades von Ball und Lowry nur lachen können. Wie wertest du die Strafen? Meinst du, sie hätten härter oder weniger hart bestraft gehört? Ich glaube, dass das im Endeffekt so ein Slap on the Wrist war. Ne? Also einfach, das man in der Liga gesagt hat, okay, also Jungs, ist mal ganz ehrlich, wir können nicht jedes Jahr diese äh, diesen, ja, also diesen Blödsinn mitmachen, zu so sagen, hey, okay, niemand redet vor dem 1. Juli um 0 Uhr und dann um 0.05 tweeten Champs und Voach, dass äh, Teams seine Trades eingestielt haben, wo drei Parteien am Tisch sitzen muss, mussten ähm, ne, oder, oder sonst was. Ne? Also das, das, das kann ja nicht sein. Das geht ja nicht. Also, also da habt Natürlich redet ihr alle vorher und alle lachen über uns, dass, dass wir immer noch diese Scharade irgendwie da spielen. Und ich glaube, deshalb hat man jetzt gesagt, Pass auf, Freunde, so geht's halt nicht. Das war jetzt ein bisschen drüber. Wir machen so eine offizielle Untersuchung und dann äh, werden wir herausfinden, dass ihr vorher gesprochen habt. Beide Teams haben ja auch bereitwillig kooperiert und deswegen denke ich, <lacht> weiß die NBA ja auch, wer da wann schon mit irgendeinem Kontakt hatte. Da hat man gesagt, okay, hier habt, ihr habt kooperiert, zwei Drunden Picks hinweg, weiter geht's. Ist das eine schlimme Strafe? Natürlich nicht. Aber es war, glaube ich, ein Zeichen von der Liga an den Rest. So, Freunde, wir gucken da jetzt drauf. Und tut uns bitte alle... Weil die, es geht ja nicht darum, dass die sich nicht vorher absprechen. Da müssen wir, glaube ich, alle mal ehrlich sein. Natürlich weiß die Liga, dass... Ähm, ich meine, klar, du, du hast jetzt nicht als Daryl Murray Dich äußern über einen Free Agent oder jeder General-Manager darf irgendeinen Free Agent äußern, das ist halt Tempering. Stichwort damals Magic mit Paul George und all die Geschichten. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das sind ja nur so Ungelenke Ausfälle von irgendwelchen Leuten, die ja einfach ein bisschen unbedacht handeln, wie Magic damals in dem Fall. Aber das natürlich ein General Manager, dass man wegen Sean Marks mit irgendeinem Agenten sich dann mal unterhält von einem Spieler, der im nächsten Jahr Free Agent wird oder der vielleicht ein Buyout will, ja, mein Gott, das kann mir doch keiner erzählen, dass das, dass das nicht passiert. Natürlich passiert das. Worüber sollen sich Sonntä unterhalten? Übers Wetter? So, von daher, die NBA weiß auch genau, dass das alles, dass sie das nicht, die können das ja gar nicht verhindern, dass sie sprechen. Sie wollen eben nur den Schein wahren. Ähm, und eventuell dann Teams, sage ich mal, die vielleicht nicht ganz so skrupellos sind, dann schon drei Wochen vorher äh, im Juni irgendwie mit irgendwem einen Deal zu machen, dass die dann zumindest, wenn die es denn nach den Regeln spielen wollen, dann am 1. Juli um 0.05 Uhr nochmal irgendwo anrufen können, ohne auf Twitter zu sehen, oh, okay, da brauchen wir nicht anzurufen, der hat schon unterschrieben quasi. So, ne, darum geht's. Und wenn jetzt nochmal Leute sich dann halt ja so gehen lassen, dass sie da einfach sehr, sehr früh schon rangehen, dann wird es sicherlich auch härtere Strafen geben. Haben wir auch schon mal gesehen. Damals ähm, Joe Smith in Minnesota mit Los habe glaube ich, drei oder zwei erstrunden Pixeln weg waren. Ähm, von daher, das war jetzt ein Auftakt, denke ich. Aber so das wird bei einer Wiederholung nicht bei so einer billigen, beliebigen Strafe bleiben. Da bin ich mir sicher. Marco Bamberg fragt, kannst du einschätzen... Welches die mieseste Franchise bezüglich der Infrastruktur ist? Kaltes Wasser in der Dusche, Quacksalber medizinischen Stab, keine Ernährungsberatung etc. oder sind alle ähnlich professionell. Kann man schwer einschätzen, denke ich. Weil das natürlich schon so interner sind, die ja die in der Regel nicht nach außen dringen. Also habt ihr schon mal einen Artikel gelesen, wie das wo ein Physiotherapeuten starb, total total mieses. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nichts, Das Einzige, was ich mir erinnern kann, war natürlich immer die Phoenix Suns, über die dann über den medizinischen Stab, wo es ja dann nur Lobeshymnen gab. Ähm, von daher wüsste ich jetzt nicht, wie man das in der Infrastruktur einschätzen kann, außer man ist wirklich mal da vor Ort. Wenn ich an die Podcast mit Moritz Wagner erinnert, damals nachher Draft, als er erzählt hat, ne, dass man manchmal im Franchise aber das total gut geregelt ist, wirst abgeholt vom Flughafen, ne, wie alles ne, professionell etc. Manchmal ist es so ein bisschen beliebig. Da sieht man vielleicht schon so ein bisschen Hinweise drauf, dass es nicht überall gleich läuft. Es sind auch nicht alle nicht professionell. Also was ich weiß zum Beispiel ist, was das Scouting in Europa angeht, sind einige Teams natürlich sehr, sehr gut aufgestellt. Und einige Teams, ja, die verlassen sich stellenweise so auf Mockdrafts, die sie irgendwie im Netz lesen so. Und das ist natürlich nicht professionell. Aber jetzt in dem Bereich ähm, Wasser in der Dusche etc., ehrlich gesagt, kann ich das nicht beurteilen. Ich glaube, da sind die Unterschiede auch gar nicht mehr so groß, wie es vielleicht noch vor vor 30, 40 Jahren war. Chris fragt: Wäre Dirk Flamingo-Wurf nach aktuellen Regeln offensivfall? Ich glaube, das kann man relativ schnell äh, beantworten. Ja, wenn er jemanden damit in die Eier tritt, dann ist es ein Offensivfoul. Wenn er aber nach hinten fällt und es kommt kein Kontakt zustande, dann ist es kein Problem. Und deshalb, nö, also es ist kein Das haben die aktuellen Regeln da, dass, ob das ob es jetzt aktuell oder alte Regeln sind, das ist kein Foul. Es sei denn, der Tritt nach vorne aus. Und wenn ein Verteidiger in ihn dann noch reinspringen würde und das Knie, da es Kontakt, dann wäre es sicherlich auch ein Foul vom Verteidiger. Weil das ist ja ein ganz normaler Wurf in dem Sinne. Es geht weg vom Verteidiger. Nö, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Leon Jort fragt, oder Jort, ähm, glaubst du, Kevin Durant hätte mit seinem Skillset und Potenzial äh, in die GOAT-Debatte eingreifen zu können? Vorne der unvermeidbarste Scorer aller Zeiten und hinten auch solide. Lag es vielleicht an dem Team in Oklahoma City oder war er schlichtweg nicht gut genug? Na, naja, es ist auch nicht mehr der jüngste Spieler. Und in seinem Fall denke ich, dass es, naja, vor allem dann darum geht, dass man ihn nicht mit in Diskussionen nimmt, dass er einfach nicht Titel gewonnen hat. Das ist ein Stück weit unfair, weil Basketball ja kein Tennis ist. Und ne, wenn man am Tennis kannst, kannst du vergleichen, okay, wie viele Grand Slams hat der gewonnen und der, und der und der und der, okay, cool, dann mit dem können wir jetzt nochmal drüber reden, ist einer der Beste aller Zeiten und bei dem jetzt vielleicht eher nicht, nur weil nur zweimal, ich meine, Boss Becker wird niemand sagen, dass es der beste Tennisspieler aller Zeiten war weil er sicherlich auf äh, äh, verschiedenen äh, Belegen, die bisschen schneller waren, war war gut und sehr gut und, und überragend und auf ne, Belegen, die vielleicht nicht so schnell waren, war es eben nicht so geil und auch vielleicht nicht die längste Karriere gehabt. Ähm, andere waren sicherlich Sampras oder jetzt natürlich auch ähm, natürlich Federer, die waren sicherlich da länger gut. Bei Durant ist es so, natürlich können wir darüber reden, so einer der besten Spieler aller Zeiten, wenn wir es ganz ganz loslösen von so den individuellen ähm, Errungenschaften. Ja, klar. Also Ich glaube, wenn man auf einem Freiplatz stehen würde, äh, in irgendeinem Paralleluniversum, man kann sich aus allen NBA-Spielern oder Weltbasketballern da ein Team zusammen wählen, mit dem man jetzt fünf gegen fünf laufen will, kann ich mir schon vorstellen, dass Kevin Durant da einer der ersten Spieler ist, die da gewählt werden. Auch wenn man alle ne, NBA-Spieler aller Zeiten damit reinnimmt. Aber für die go debatte wo, und ich sage das gerne nochmal, auch an der Stelle, es ja keine Kriterien gibt. Es ist, es, man muss sich das nur mal sehen, also es gibt ja mittlerweile wahrscheinlich tausende Artikel im Netz und Videos, etc., ähm, wo sich die Köpfe heiß sortiert wird. Wo ja noch nicht mal bei so einer ganz banalen Geschichte wie, okay, gucken wir jetzt nur, was auf dem Feld passiert ist, oder gucken wir auch, was so abseits des Feldes passiert ist, so an popkulturellen Einfluss, etc. Nicht mal das. Ist er überall gleich. <lacht> also von daher, also das, wie gesagt, go Debatte, da gibt es keine, keine Vorlage, wie man die führt. Und so wie sie geführt wird, in den allermeisten Fällen, sind aber natürlich irgendwie Titel, nicht das Totschlagargument, sonst wäre es Bill Russell, Punkt, Ende aus, Diskussion. Ähm, aber ne, das, ich sag mal, man muss schon wahrscheinlich fünf Titel gewonnen gewonnen haben, um da irgendwie mit reinzukommen in die Diskussion. Zum Beispiel Kobe hat es ja auch schwer, irgendwie damit reinzukommen. Ähm, von daher, er könnte da erweitert mit eingreifen, aber sicherlich nicht Top 3. Also Top 3 für mich, die man da diskutieren muss, sind nach Alter Kareem, Mike und und LeBron. so Dann kann man je nach Definition das Ganze halt dann erweitern, um Kobe, uh, Magic, von mir aus, Larry, das muss man sehen, Russell, aber wie gesagt, da gibt es keine klaren Regeln und Durant ist sicherlich nicht in der ganz engen Auswahl um, um den Goat. Wenn es jetzt um eine Goat-Support geht, es darum geht, ne, ich muss einen Korb haben, äh, von dem mein Leben abhängt oder sonst kommen die Monsters und übernehmen den Planeten. Da ist er wahrscheinlich ein relativ guter Kandidat dann. Michael fragt, welche Sachen vermisst du aus der NBA der 90er Jahre am meisten? Also was war damals besser? Was nicht frei nach Chuck heißen soll, dass damals alles besser war. Kann sich auf das Spiel beziehen, aber auch alles andere. Und das ist eine sehr interessante Frage, weil das ja die Zeit war. Ich habe 88 mit Basketball angefangen. Das wird oft verklärt so als die goldenen Jahre, auch in Deutschland, weil man da viel auch im live im Fernsehen sehen konnte etc. Und das war nun mal die Zeit, da bin ich wirklich, ich habe mit 15 erst angefangen mit Basketball, mit 14,5. Und ja, das war die Zeit, in die ich mich in Basketball verliebt habe. Von daher bin ich natürlich ein bisschen befangen, was jetzt die 90er angeht. Ähm, was ich vermisse aus der Zeit, ich mache das einfach jetzt vielleicht mal auch, auch sehr persönlich mit der Antwort, ich vermisse einfach das Leben der, der Basketballkultur in der Zeit, das ich äh, geführt habe. Denn, muss ich vielleicht ein bisschen erklären, Also damals war es ja nicht so, dass man jetzt in jeder Ecke, was ja heute auch nicht so ist, einen Basketballplatz gefunden hat in jeder Stadt und man konnte da frei zocken etc. Sondern das war schon ein absolut also wirklich eine Ausnahme, dass man einen Basketballplatz irgendwo hatte und ich hatte das Glück, dass von meinem von unserem Plattenbau damals, ähm, dass das mit dem Fahrrad vielleicht drei Minuten waren, äh, bis runter zum Roten Platz ähm, und das war so ein, ein Tartanplatz mit zwei Körben, da war ja auch ein Tennis Tennislinien waren da auch drauf gemalt, auch wenn es da kein Netz gab. Der Platz war viel zu <lacht> lang eigentlich für, für Basketball, deswegen hat man da ja auch nie auf, auf, auf zwei Körbe gespielt und dass ich damals halt dann quasi das Jahr, also im Sommer, ich wusste, ich will dann einen Verein gehen, aber ich wusste irgendwie, ich dachte so, ich kann ja nicht hingehen, da blamiere ich mich ja, ich muss halt jeden Tag was üben und da war ich halt jeden Tag sechs, sieben Stunden auf dem Freiplatz und danach ist es dann ja auch voll explodiert, so in den 90ern, wo man vorher alleine auf dem Platz war, stundenlang, waren dann halt zwei, drei Jahre später. War dann da die ganze Basketballabteilung und ein paar andere interessiert, und das war wirklich so ein, so ein Happening mit, jemand hatte eine Boombox dabei, da, da lief Mucke, und wir hatten da so ein Kiosk um die Ecke, da hat man dann für zehn Pfennig sicher irgendwie Wassereis geholt. Und das war einfach eine richtig gute Zeit, weil das für uns alle so eine, das war einfach mehr als nur irgendwie, wir treiben da jetzt Sport, sondern das war, Basketball war ja was, das hatten nur wir quasi, die wir da gespielt haben. Ähm, wir haben uns da ausprobiert, äh, sicherlich auch profiliert irgendwie, das, das war frei von allen Zwängen und das war etwas für mich vor allem, wo ich gemerkt habe, dass es genau das, was ich halt machen will. Und das ist, das war ein Gefühl auch, das ich beim Fußball halt nie hatte, was ich ja vorher lange gespielt hatte. Und ähm, einfach jeden Tag versucht zu suchen, besser zu werden, dann, wie gesagt, die Mucke zu haben, dann auch wie die Kultur, so nach, ich weiß nicht, was ich damals, ähm, man hat natürlich alles irgendwie haben wollen, wo irgendwie NBA drauf standen. das gab es nicht wirklich, man musste schon nach Hamburg fahren zu International Sports, um da sich irgendwie ein T-Shirt zu ziehen oder wenn man Glück, Glück hatte, hat man wieder auch bei Karstadt mal äh, so, so ein Mesh-Wende-Jersey bekommen, ähm, mit dem man dann halt spielen konnte, geile Shorts irgendwie, Schuhe sowieso, ich weiß nicht, meine ersten Treter waren ja halt Kangaroos, Shoes with Pockets ähm, und das war so eine unschuldige Zeit, ähm, wo man einfach, wo das Spiel einfach Größer schien als, als alles andere. Und dann natürlich auch, als man die NBA dann gesehen hat, weiß nicht, damals war es noch Sportkanal wahrscheinlich, ähm, das war so eine, so eine ganz entfernte Welt. Und ich weiß, noch, mein Kumpel Harald hat damals in der NBA Action, als es dann kam, aufgenommen, äh, auf seinem vhs rekorder Und dann haben wir dann stellenweise so Danks immer so vorgespult, angehalten, zurückgespult. Oh, egal, wie hoch war der eigentlich? Und solche Geschichten. Und ich glaube, diese, die, diese Unschuld, ähm, im Leben dieser Kultur, ich glaube, dass das vermisse ich ehrlich gesagt am meisten und gar nicht so irgendwie nach dem Motto, ah, damals, da war alles besser und härter und so. Und nee, das ehrlich gesagt nicht. Aber dieses Gefühl, was damals dazu gebracht hat, dass in mir, glaube ich, diese lebenslange Leidenschaft entstanden ist, das ist das, was ich, glaube ich, am meisten vermisse. Ben Becker fragt, Lonzo, Mello Ball, Seth und Steph Curry, Yannis und Thanassis Ante, Tocumpo, Franz und Moritz Wagner, wer ist das stärkste Brüderduo oder Trio der NBA-Geschichte? Ich glaube, das geht relativ schnell. Es ist Mark und Pauger soll Beide Champ geworden. Beide All-Stars. Ich fällt jetzt eigentlich sagt klar gab es denn so, so eine, glaube ich, Dick und Al McGuire gab es noch. Wie heißen die? Wenn Ars gab es noch. natürlich die Barry Brüder. Ähm, noch ein paar andere Jungs. Aber nee, also für mich ist das schon... also. Die Gasols sind, sind da, glaube ich, relativ klar sogar die Nummer 1. Es sei denn, ich war, klar gibt es auch Dominic Wilkins und, und Gerald Wilkins auch, ähm, Harvey Grant, Horace Grant, das ist, gar, das ist gar nicht so selten übrigens, dass da eine, auch Bernard King, Albert King, aber ähm, Gasol, Gasol, das ist schon das ist schon die Nummer 1. Janoa fragt, wer steht deiner Meinung nach in der All-Time Starting 5 der Dreierwerfer? Und ich stehe noch, Klammer auf, klassische Position, Klammer zu. Da muss ich für eine, Das ist die einzige Frage, die ich mir vor, vorbereitet habe. Da muss ich halt lange nachdenken. Äh, und dann aber irgendwie auch gar nicht, fand ich. Ich dachte erst so, ah, klar, auf der 1 Mark Price. Und dann dachte ich, so, was, bist, bist, was ist mit dir los? <lacht> bist du im Koma? Natürlich ist Steph Curry auf der 1. Auf der 2 dachte ich dann erst, gesagt, weil ich alt bin. Ah, Reggie, Ray Allen. Und dann aber, nee, äh, eigentlich ist es Clay Thompson. Ich, das ist vielleicht die Position, wo ich am am wenigsten überzeugt bin, aber auf der einen Seite kann ich nicht seit Jahren immer den gleichen lame Joke bringen, dass ich für Clay Thompsons ähm, Wurftechnik meine Frau verlassen würde und dann ihn hier nicht nennen und zum anderen hat er natürlich auch Dinge gemacht, hat sie jetzt gestern erst ge ge gejährt, sein, sein, sein Wahnsinnsviertel da äh, vor ein paar Jahren. Das hat er kein anderer geschafft, von daher Clay Thompson, weil ich auch denke, so das ist ich habe ja auch der längste von der, sollen also wir jetzt mal Ray Allen, Reggie nehmen und ihn, ich glaube Reggie und Clay sind ungefähr gleich, gleich lang auch, aber ich glaube Clay hat einfach so den, von den dreien selbst mit Ray Allen verglichen, den pursten Wurf und, aber bei den dreien könnt, könnt ihr jeden nehmen, von den dreien ist okay, ich nehme Clay Thompson, da bin ich ja vor vorbelastet. Auf der drei fand ich es aber relativ leicht, ähm, natürlich hätte man jetzt Peja nennen können, Sujakovic, äh, wäre sicherlich auch normalerweise meine Nummer eins gewesen, aber und auch wenn er eine Zeit gespielt hat, wo nur nicht so viel Dreier geworfen wurden. Mir kann keiner erzählen, wenn Larry Bird heute spielen würde, dass er nicht 44 seiner Dreier treffen würde und halt komplett jedes Mal die gegnerische Bank durchbeleidigen, wenn er mal wieder einen versenkt hat. Von daher, äh, Peja sicherlich da mein Small-Fort der Herzen, aber, aber Larry Bird musste einfach genannt werden. Da projiziere ich viele, ne, nach vorne, aber das ist halt, das ist halt Larry Legend. Auf der 4, ja, da bin ich bei Dirk sicherlich kann man vielleicht auch irgendwelche Spezialisten sich da noch irgendwie raussuchen, die sicherlich eine bessere Quote geworfen haben als er, aber es kommt ja auch so ein bisschen dazu und auch bei Bird natürlich, wie klatsch sind die Leute, ähm, ne, können die auch mal ein Dribbling machen dann mal werfen, dann muss ich bei, bei Dirk sagen, ja, also da geht glaube ich auch auch wirklich nicht viel dran vorbei. Bei der 5 aber auf Center, da muss ich echt ein bisschen nachdenken, weil ich so dachte, okay, also eigentlich sind da ja jetzt bis auf so Leute wie Bill A. Beer, der das mal so ein bisschen gemacht hat ne, in den 90ern, da gab es ja eigentlich niemanden, der sich dafür qualifizieren konnte, bis es halt jetzt wirklich losging im Zuge von Dirk, das Big man von draußen geworfen haben. Und dann überlegt man so ein bisschen, ja gut, aber wer hat denn wirklich dann hohe Volumen über Jahre geschossen? Das ist jetzt auch nicht, ne? wir reden ja hier von der Center-Position für Dreierwerfer nicht über 30 Jahre, wo wir uns Zahlen angucken müssen, sondern eigentlich, wenn man ehrlich ist, guckt man de facto dann ja nur auf die letzten, weiß ich nicht, fünf Saisons oder so, und da ist dann die Wahl auch schon eng, wenn man ehrlich ist. Und deshalb bin ich da auf einen Namen gekommen, der vielleicht vielen jetzt gar nicht sofort so, so einfällt, wenn es darum jetzt geht, ne bester Dreierschütze ähm, ne, aller Zeiten auf der fünf. Aber ich glaube, das ist, es sei denn, ich habe jetzt irgendeinen totalen Braincramp. Für mich ist das Carl anthony Towns. Weil, wenn man nur mal schaut, was er von 2017 bis heute gemacht hat, dann sieht man da eben 41 Prozent drei, also 40,8 Prozent bei fünf Versuchen. Und ich glaube nicht, dass jemand anders da so rankommt. Natürlich kann man jetzt mit Porzingis oder so hantieren, aber das ist für mich dann einfach, sorry, das geht nicht klar. Carl anthony Towns hat seit seinem dritten Jahr, bis auf vergangenes Jahr, wo er einfach wahnsinnige so ein wahnsinniger Tragik klarkommen musste, hat er über 40% seiner Dreier getroffen. Sicherlich nicht entscheidende Playoff-Würfe von Downtown. Ist mir in dem Fall aber auch egal. Und klar trifft auch ein Embiid und Jokic treffen Dreier, aber über die Jahre jetzt, momentan würde ich da Karl-Anthony Townsend nennen. David Bergmann fragt, aus irgendeinem Grund nennt der NBA-Champion sich ja auch gleich Weltmeister. Ist wirklich noch keiner aus der FIBA oder Euroleague auf die Idee gekommen, das zu challengen und um den Weltpokal auszuspielen? Und wäre der Ausgang einer solchen Serie aktuell die Bucks gegen Anadolu Efes ist Istanbul überhaupt so klar? Die jüngsten Turniere auf Nationalmannschaftsebene haben doch gezeigt, dass selbst ein de facto NBA-Allstar-Team den Rest der Welt keinesfalls mehr an die Wand spielt. Also erstmal vielleicht zu... Ja, zum Thema ähm, Challengen und irgendwie so Weltpokal ausspielen. Naja, das gab's mal so ähnlich. Es gab ja mal diese ähm, McDonald's Open in den 90ern. Da war es ja durchaus so, ne, dass aus der jeweiligen Fieberzone irgendwie eine Repräsentanten dazu kamen und dann hat man das ausgespielt und dann war dann auch oft, war immer der Meister dabei aus, äh, aus der NBA nee nicht immer aber irgendwie Meister oder irgendwie ja ich glaube ne, oder zweitplatziert irgendwie war es immer eine hoch hochgerangige äh, Teams dabei und naja, klar war das dann immer so ein Turnier wo die NBA kam und nicht wirklich großartig ähm, sage ich mal äh, auf, auf, auf Niveau war ne also weil sie einfach noch nicht noch nicht gut eingespielt waren keine Frage aber ähm, alles in allem hat die NBA da alles weggefiedelt, was ihnen da für die Flinte kam. Wie gesagt, ist auch schon länger her, das war alles dann bevor, ich glaube, war 92, 93, 94 das letzte Mal oder so, Es war auch vor dann mit den Infekten, den, die wir dann gesehen haben, Richtung, äh, also nach dem nach dem Dream Team 92. Aber, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, okay, jetzt sagen wir mal, Butter bei der Fische, Anadolu F ist Istanbul, geht in eine Spiele serie gegen äh, die Milwaukee Bucks und macht das irgendwie mitten in der Saison. Jetzt so ähnlich wie der Weltpokal im Fußball, dass man das jetzt nicht irgendwie macht ähm, in der Vorbereitung, sondern wo alle quasi im Saft stehen. Und Sagen wir es eine Sieben-Spiele-Serie, ne? also Best of best of Seven, äh, und wir sagen, die Teams sind so aufgestellt, wie jetzt aufgestellt sind, da muss ich ein bisschen überlegen, wie, was ich denke, wie das ausgeht. Ne, muss ich gar nicht. Es geht 4 0 für Milwaukee aus und Milwaukee wird einige von den Spielen mit 30, 40 Punkten gewinnen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, das ist nichts mal, nicht mal irgendwie was gegen Anadolu FS Istanbul, ähm, ne, die haben gute Leute, nur wir müssen ja äh, dann, glaube ich, ehrlich sein und wenn wir da drauf schauen und sagen, okay, also wen haben die denn? so, ne? Und dann sehen wir, die haben natürlich auch Spieler, die wir kennen, auch gerade in Deutschland natürlich kennen. Ne, da muss man nicht mal großartig jetzt äh, Fan der, der Euroleague sein, aber Shane Larkin kennt man natürlich, der war ja in der NBA ab und zu. Rodrigue Beaubois kennen wir noch, ne? der war ja damals auch bei den Mavericks. Ähm, natürlich ähm, gibt es ein Spiel, den alle hier in Deutschland kennen, ne? Tibor Pleiss. Ähm, und dann geht es ein bisschen weiter rein, dass man sagt, okay, Vasilij Micic, den kennt der ein oder andere sicherlich auch noch. Ähm, James Anderson, Philipp Petrosev, ja, mal gucken. Klar, viele Leute, die vielleicht auch hier äh, türkischstämmig sind, kennen Dogus Balbay etc. Also da gibt es natürlich schon bei Jungs. Nö, die haben Namen, äh, das ist gut. Nur jetzt müssen wir mal ehrlich sein, wer von denen wäre denn ein Rotationsspieler in der NBA? Und äh, da möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich würde behaupten wollen, keiner von denen wäre, ein, also wirklich in jeder Truppe der NBA eine losgelöst davon, ob es jetzt ein Titelfavorit ist oder ein Lottery-Team. Keiner von denen wäre sicher in allen 30 Teams ein Spieler der wirklich in der Rotation dabei ist. Nicht sowieso also neunter, zehnter Mann, sondern so eins bis acht, sage ich mal, klar definierte Rolle ist drin, gibt Vollgas. Das kommt Larkin noch am ehesten ran, aber es gibt ja nun mal einen Grund, warum Shane Larkin nicht in der NBA ist. Und Shane Larkin ist jetzt nicht auf einmal in der Euro League zu einem anderen Basketballer geworden, sondern er hat sich entwickelt, klar, aber natürlich nicht auf einem Niveau, wo man sagt, Alter, das ist das ist jetzt richtig krass. immer er trifft 33% seiner Dreier dieses Jahr Nee, das ist auch jetzt nicht unbedingt ähm, super geil. Das war vergangene Saison natürlich besser. Da waren es 39 Prozent. Ähm, ja, auch manchmal, das hat auch Jahre drin gehabt, da hat er aber wahnsinnig gut von der Dreierlinie getroffen. Aber das ist jetzt kein Spieler, der in der NBA-Unterschied machen würde. Sonst wäre er auch wieder da. Machen wir uns nichts vor. So Und und alle anderen in dem Kader, die ich gerade vorgelesen habe, ja, das, nein, das ist einfach nicht so. So Und woher soll es dann kommen? Und dann kommt natürlich an den Punkt, wie, und das ist ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Den Punkt gibt es in den USA auch in der Diskussion: College Basketball zur NBA. Da gibt es genauso wie jetzt bei Euroleague gegen NBA die Leute, die sagen: Naja, ganz ehrlich, die NBA ist nur eins gegen eins gezockt, die raufen rauf und runter und hier in der Euroleague, Schrägstrich, NCAA, da wird aber richtig mit Taktik gespielt und da kannst du zur Zunge schnalzen, etc. Und deshalb würden die eben auch ein NBA-Team Probleme bereiten, weil die können wirklich gut zusammen Basketball spielen, während die Egozocker damit Riesenprobleme haben. So Und das ist ein Argument, das ist, hält sich seit ja, wahrscheinlich seit 30, 40 Jahren, äh, wenn es um die NCAA geht, in den USA und wenn es um die Euroleague geht, wahrscheinlich, weiß nicht, auch schon 20, 30 Jahre, weil vor der Euroleague gab es ja auch dann, muss ich Kap äh, der Landesmeister wahrscheinlich, und da wurde es wahrscheinlich auch behauptet. Problem ist halt, dass das Bullshit ist, diese Diskussion. Kompletter Bullshit. Denn was in der NBA taktisch passiert, ist nicht so weit weg von dem, was in der EuroLeague passiert. Man muss in der EuroLeague einfach nur gucken, dass man ne, sich damit auseinandersetzen muss, dass es eben keine, keine Legal Defense in dem Sinne gibt, dass das nicht analog ist oft, obwohl ne, Spieler abs absinken dürfen oder nicht. Es gibt keine defensiven drei Sekunden, dass man dafür vielleicht einen Ball ein bisschen mehr laufen lassen muss. Aber am Ende des Tages sind die Aktionen, die man an beiden Seiten sieht, ungefähr gleich. Ist es so, dass man sich in Europa mehr einfallen lassen muss oft? Ja. Ist so, deswegen sind noch viele Sachen von Europa dann darüber rübergeschwappt in die USA, ne, wo sie auch praktiziert werden. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt sagen würde, okay, das sind ja vollkommen andere Konzepte und die spielen ja einfach, was das denn für. Was machen die denn da? So ist es einfach nicht. So. Und selbst wenn man jetzt sagt, die sind taktisch irgendwie weiter und die trainieren mehr, was ja stimmt, ne, das muss man ganz klar sagen. Natürlich trainieren die mehr, obwohl auch in der Euroleague momentan muss man ehrlicherweise dazu fügen, naja, also seit die jetzt diesen Spielplan so aufgebläht haben, kriegt das ja. Halt hautnah mit mit dem Podcast, den ich dafür einen juli teilnehmer auch produziere, wisst ihr ja vielleicht Open Court für die Bayern. Ähm, ne, die trainieren auch nicht jeden Tag zweimal, das geht einfach nicht mehr. so Also ne, es ist einfach so, dass die Qualität der Spieler eine ganz, ganz andere ist. ja Umgekehrt ist ja genau das Gleiche. de Antetokounmpo ist jemand, den kannst du sehr gut in Europa gebrauchen. Er ne, gibt dir viel. In der NBA ist er halt so ein Energy-Guy von der Bank, der aber auch nicht unbedingt in die Rotation gehört. Von daher, nein, das wäre... Das wäre ein Schlachtfest. Da müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sein. Ähm, das, ähm, das, das würde nicht passieren. Kommen wir jetzt zu diesen Fieberturnieren. Da stellt sich die Sache natürlich ein bisschen anders dar. Ähm, und zwar aus einem Grund eben. Dass die Amerikaner da zuletzt ähm, natürlich sind Olympiasieger geworden, so ist es nicht. Ne, das, das hat funktioniert. Äh, aber in den Jahren davor war es natürlich nicht so geil. Also 2019 sind sie zum Beispiel nicht Weltmeister geworden. Aber das liegt für meine Begriffe vor allem halt daran, dass du da wirklich mit einem All-Star-Team hinfährst, was eben dann in einem Format, und wir haben ja eben von der Best-of-Seven-Serie gesprochen, dass in einem Format, wo es eben auch eine K.O.-Runde gibt, wo es, ja, eine relativ, ähm, sag ich mal, äh, ja, wenig Vorbereitung gibt. Das ist da natürlich, dass diese, dieser Margin of Error, ne, den man immer so gerne nennt, also das, die Anzahl der Fehler, die die Amerikaner machen können und, und dann eben nicht verlieren, der ist natürlich geringer da. Und dann kann es eben dazu kommen, dass du halt in einer K.O.-Runde einfach ausscheidest, weil du an einem bestimmten Tag einfach ja, das schlechtere Team warst. Und so war es ja bei den Amerikanern gegen Frankreich zum Beispiel, ähm. Wo aber, und das ist ja immer so das, das geil, dass ich mir denke, es wird immer von gesprochen, die Amerikaner kommen dann mit ihren NBA-Allstar-Teams und dann sieht man ein Team wie Frankreich und muss sagen, naja, die hatten auch eine Menge NBA-Spieler. So, nur die kennen sich eben seit Jahren sind seit Jahren eingespielt und haben da eben den Vorteil. Den Vorteil, den so ein Euroleague-Team eben dann nicht hat gegenüber den Milwaukee Bucks, weil die beide gleichzeitig eingespielt sind. Aber klar, die Amerikaner glaube ich, haben da ein paar Learnings, die sie, die sie machen müssen zuletzt, wo sie jetzt ja auch in, in China das, glaube ich, relativ ähm, dann souverän am Ende gewonnen haben. Und ähm, ist aber auch so, dass glaube ich, alle Teams, die in den letzten Jahren dann mal gewonnen haben, wenn die Amerika noch nicht gewonnen haben, halt NBA-Spieler hatten. Ob es in Spanien war, ähm, ne, ich weiß gar nicht, wer Olympia und wer anders gewonnen hat. Jedenfalls, ohne NBA-Spieler geht es nicht. Und ähm, von da ist die Diskussion eigentlich, eigentlich finde ich die abwegig und ich finde die immer auch ist eine hässliche Diskussion, weil sie viel von Dogma getrieben wird, äh, und nicht von dem, was man auf dem Feld hat, sehen kann. Peter P. Punkt fragt eine Swag-Frage. Walt Fraser oder Kai Kusma? Spoiler. Kann hoffentlich nur Kleid sein, aber warum gibt es keine Kleids mehr heutzutage? Ja, natürlich ist Kleid. Also, Kusma da mit dem großen Pulli. Ich dachte erst, es wäre so ein Photoshop-Ding, wie das eine Teil da von Jason Kidd und seinem Kragen. Aber ich würde dem Peter nicht recht geben, dass er sagt, es gibt heute keine Kleids mehr. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Kleids, nur es fällt dem einfach nicht mehr auf. Ich meine, klar, viele kommen jetzt Dresscode-konform, muss man ja auch sagen, ne, zu den Spielen, einfach nur in Jogginghose oder irgendwie Sneaker und so. Aber eine gefühlt hat auch irgendwie jeder jedes Team ein Spieler mindestens, der von einem Stylisten sich die Sachen rauslegen lässt und damit Sachen reinkommt, die Wahrscheinlich modisch cutting-edge sind, ich kann das nicht beurteilen, ist jetzt sitzt ja auch in Jogginghose und, und, und Pulli. Ähm, von daher glaube ich, dass Kleid wahrscheinlich auch natürlich damals in den 70ern aufgefallen ist, weil er in New York gespielt hat. Äh, und wenn jemand in Indiana, sag ich mal, äh, mit geilen Klamotten zum Spiegel haben, hat es keine Sau interessiert. In New York war das schon ein bisschen was so anderes. Ne? High Society etc. Und der hat einfach dann diese, ja, dieses Hobby. Einfach durchgezogen bis heute und äh, heute muss man ja auch sagen, Alter, was in den 70ern vielleicht noch so echt weit vorne mit dabei war, ist jetzt aber so ein bisschen, ich würde fast schon sagen, cringe, so ein bisschen. <lacht> Weil mir kann ja keiner erzählen, dass er da die Sachen oder vielleicht sieht er die ja auch unironisch an, aber ich, ich sehe jetzt nicht viele Leute den Style kopieren. Allerdings wäre ich, dass ich mich darüber äußern kann. Nur ich denke, heute gibt es eine Menge Kleids ähm, und es fällt einfach nicht so auf. Sebastian Buch fragt: Kannst du noch mal ein paar Eindrücke zum Open Court-Interview mit Paul Zipser schildern? Hat mich noch einige Zeit beschäftigt. Oh, ja, klar, kann ich. Ähm, ja, es ist krass. Ich, ich, hatte, ich kannte Paul ja gar nicht so gut. Und ähm, man auch nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben ja vergangene, also als es losging mit Open Court in, in diesem Jahr im Frühjahr, haben wir so, ich glaube, wir haben die erste Folge aufgenommen. Das war aber dann nicht die erste Folge, die, die dann über den Sender ging. Und da war schon einen guten Talk, äh, witzig äh, und ja, guten Draht gehabt. Naja, wie ich es dann auch in dem, im Open Court Podcast sage, und, naja, dann habe ich ihn auch danach gar nicht mehr gesehen. Und auf einmal, ja, ist das dann passiert, was passiert ist mit seiner äh, Hirn-OP etc. Und dann treffen wir uns dann in dem gleichen Raum, da im Audidom wieder. Und ich kam vom, vom Bahnhof, ich musste morgens mit dem Zug hinfahren, ja, super früh aufgestanden und dann auch ein bisschen noch müde gewesen, ehrlich gesagt, weil ich im Zug gepennt hatte dann komme ich dann da rein und dann steht er direkt da und er so, hi, Mensch, wie geht's? Und ich war jetzt ein bisschen ein bisschen unvorbereitet, weil, also unvorbereitet in dem Sinne, dass jetzt normal ist man ja da und dann muss man immer warten auf den jeweiligen Gesprächspartner, was doch vollkommen cool ist, aber man quatscht das mal, man ist das mal und so kommt an. Aber in dem Fall war er ja schon da und war halt ready und ich so, uh. und dann, ja, wusste ich gar nicht, ich wusste gar nicht, wie, ich meine, es klingt jetzt blöd, aber ich wusste gar nicht, wie spricht er zum Beispiel? Das ist ist Unterschied zu dem, was da im Frühjahr war. Ähm, ne, ist es irgendwie so, dass er vielleicht auch ein bisschen langsamer ist. Ich wusste, er arbeitet schon ne, mit dem Emilio Kovacic zusammen, also dass er trainiert ähm, im Audi dom, was Fans das auch schon gesehen haben. Klar, ne, die Beine hat mir auch gesagt, nee, das ist alles gut, der will jetzt auch sprechen darüber. Aber es war schon so, man weiß ja nicht, ne, so eine Geschichte, wie, wie, wie geht man da jetzt rein? Und dann haben wir erst super lange Smalltalk gemacht, weil es da ein Thema geht, was mich gerade echt umgetrieben hat, wo ich ihn auch auf Instagram angeschrieben hatte, weil er da jemand ist, der sich dafür auch total interessiert. Und also es ging um Elektromobilität und hat er mir ein paar Sachen gesch geschickt und so, ein paar Tipps gegeben. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen. Und das Gespräch war echt in dem Fall bemerkenswert, weil ich es da glaube ich auch dann im, im Podcast selber sage, dass ich halt nicht gedacht hätte, wie cool er damit umgeht. So, also ich bin jemand, wenn es um so Schicksalsschläge geht, ähm, und gerade wenn ich drüber sprechen müsste, was ich, wie vielleicht eine Family einem geholfen hat, an bestimmten schweren äh, Momenten oder überhaupt, was einem so die Familie bedeutet und wie sie einem hilft, dann werde ich mal relativ schnell emotional und ne, dann denke ich mal an die Sachen, wie, wie Glück, wie Glück man einfach hat. Ähm, und das macht er halt auch und er redet, aber dann einfach von dieser klar, Lebensgefahr, in der er äh, da schwebte. Über all die Sachen, die da passieren, einfach in so einer, ich will das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich bezeichnen soll, in so einer nüchternen Art, dass mich das echt so ein bisschen, also das hat mich fast schon irritiert, aber auf eine positive Art und Weise. Und das ist, glaube ich, ich sage es ja auch im Podcast. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuhören, weil es einfach, ich habe noch nie mit Menschen gesprochen, wie sowas passiert ist natürlich. Und äh, ihn da jetzt darüber so reden zu hören, Uh, und auch die Gedanken nachzuvollziehen, die er sich da gemacht hat und die er immer noch macht, das fand ich echt auch nicht nur bemerkenswert, sondern auch motivierend, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, jeder, der sich das anhört, ich weiß, irgendwer hat mir geschrieben, äh, geht das auch um NBA um oder so, dann ich mir das nicht an. Und ich so denke, ja, okay, ähm, nee, darum ging es jetzt nicht. Aber ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuhören, weil ähm, natürlich geht es in dem Sinne auch irgendwo um Basketball, Gerade wenn er halt sagt, ja, ich war vor Euroleague-Spieler und jetzt bin ich U12-Spieler wieder. Ähm, aber es, es geht um so viel mehr als, als nur Basketball. Und das finde ich macht diesen Podcast so besonders. Und ähm, ja, ich, ich kann es nur, nur jedem empfehlen, ihn anzuhören, einfach bei ähm, FC Bayern auf der Website. Ich glaube, der News oben, das der erste Link ist dann direkt äh, Podcast und dann oder generell im Podcatcher hören. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass äh, wie den Sebastian, das wir auch einige Menschen, haben auch einige mir geschrieben, ehrlich gesagt, ja, äh, das beschäftigt hat, weil ne, das war wirklich ein wirklich bemerkenswerter Podcast auf jeden Fall. Wayne fragt, wie hat sich dein Gemütszustand im Laufe der Next-The-Magazine-Entwicklungsphase verändert? Von einer vermutlich aberwitzigen Idee zu einem gespannt wartenden Menge von knapp 4000 Abonnenten. Da war sicherlich die komplette Emotionsbrandbreite dabei. Ja, ist sie immer noch. Also, ich weiß gar nicht genau, wie, wie das so, wie so der Verlauf war. Ich meine, als sie das jetzt gemacht haben oder angefangen haben mit dieser Crowdfunding-Geschichte auf Startnext, die jetzt ja vorbei ist, da. Aber das kann ich gleich nochmal genau erklären. Ähm, da war vor allem erstmal relativ viel Beunruhigung und Angst dabei. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich ja da nicht gecheckt hatte, dass ich da eigentlich schon zum Anfang hätte reinschreiben müssen. Hey, das Geld brauchen wir hier. Äh, sondern da stand ja erst 100 Euro. Dann dachte ich, oh nein, dann ganz schnell, ganz schnell hier kommen 100 was war das, denn, wie 50.000 oder was, was war denn da, egal, dann hatte ich aber vercheckt, ach Mist, das war ja das Geld für eine Ausgabe, naja, also da, da war ich halt schon vollkommen durch, so nach, als das mal gar nicht richtig gestartet war und ähm, dann ging es aber weiter, ne, weil wir diese, ähm, sage ich mal, Kalkulation natürlich gestartet haben mit so ein paar Unbekannten, drin. wie teuer ist das Papier, ne? wie viele Leute kommen überhaupt dazu wie teuer sind die Fotos, wie teuer ist dies und das und jenes. Und ähm, da war ich vielleicht auch stellenweise ein bisschen ungeduldig und, und wollte aber jetzt einfach damit rausgehen, um zu gucken, ob es funktioniert. Und dachte mir, das, das wird schon irgendwie so halbwegs hinhauen. Aber so, also, bin ich auch ungeduldig, leider Gott, das ist echt so. Ähm, und da war natürlich erstmal eine Menge Unbehagen, auch so ein bisschen Angst dabei, nach Motto, oh, fuck ey, haben wir uns da jetzt verrechnet, ne, kostet der Druck jetzt doch viel, viel mehr. Was machen wir denn, ne, wenn diese Papiergeschichte ne, noch mehr überhand nimmt und noch alles teurer wird? Wie kriegen wir das hin und, und haben wir am Ende nicht noch Kohle für, für vier Ausgaben, was ja eine Katastrophe wäre? Und dann hat sich das aber alles nach und nach entspannt. Also zum einen natürlich, weil es diesen riesigen Zuspruch von euch da draußen gab, ähm, aber auch weil, das können wir sagen, ja, Thomas, du weißt, wer du bist. Äh, einer, der auch mit auf dem Gut Next-Trip war, mit der Druckerei, für die er gearbeitet hat, und sehr echt guten Pitch abgeliefert hat. Wir haben natürlich bei mehreren Druckereien ne, äh, geguckt, wie teuer ist das, wie, wie, wie fühlen wir uns da wohl mit, mit dem Service und so. Und dann hat Thomas im Endeffekt mit seiner Druckerei den Zuschlag bekommen. Von daher bleibt das sogar auch in der Community hier, äh, was ich auch total geil fand. Ähm, und ähm, ja, einfach das jetzt weg haben. Ist eigentlich noch ein großer Posten, der jetzt noch nicht ganz fertig ist. Es ist halt so die Fotos. Da hoffe ich, dass ich morgen dann jetzt endgültig das Ganze dann auch äh, klar fahren kann. Und dann können wir uns endlich auch jetzt 100 Prozent dem Inhaltlichen widmen. Und das ist jetzt, glaube ich, so die letzte, die letzte Gemütsphase. Wahrscheinlich dann hoffentlich vor, ja, hoffentlich vor einem absoluten, äh, wohligen äh, Erfolgsgefühl. Ähm, denn jetzt, ja, die Frage stand ja schon drin. Wir haben jetzt, ich gucke mal auf die Kalkulation im Moment. Äh, ja, wir haben momentan 3.793 Abos und wir haben 3.923 äh, also insgesamt von Ausgabe 1 verkauft, also 130 Abos haben wir bisher bei, bei gotnextmag.de verkauft und ähm, das sind natürlich jetzt auch Leute, genau wie hier auch steht, ne, die haben gewisse Erwartungen an, an die ganze Geschichte und die haben wir natürlich auch, die wir es machen und das ist aber einfach jetzt auch eine Geschichte, wo man ehrlich was sagen muss, das wird eine riesen, riesige Aufgabe, von der ich mittlerweile auch so ein bisschen Ich will nicht sagen, ich bin eingeschüchtert, aber ich habe da einen riesen Respekt vor, weil es eben nicht Pfeife ist. Es ist eben nicht, ach, 100 Seiten, was ist in den letzten Monat passiert? Ah, okay, komm, wir schreiben die Evan Mobley-Geschichte, wir schreiben ähm, keine Ahnung, über das, über die Probleme der Nix und wo das hingehen kann und wir noch einen Artikel über die Lakers fixen würden, und dann blicken wir schon mal voraus auf die Trade-Deadline, wer da über den Tisch gehen kann und wer nicht. Ach komm, irgendwer schreibt noch die Legenden-Story etc. Das klingt jetzt auch leichter, als es war, aber natürlich hat sich bei Five über die Jahre einfach eine gewisse Routine eingestellt, ne, was ja auch so sein muss, was ja auch gut ist, aber die gibt's jetzt bei äh, Gut Next The Magazine einfach äh, in vielen Belangen nicht. Natürlich, ne, viele von den Jungs, die jetzt da mitschreiben, und vielleicht der Hinweis, wenn ihr jemanden kennt, eine Frau kennt, die äh, über was mal schreiben möchte, ich habe vor einem Monat schon mal aufgerufen, als es Five noch gab, ähm, gerne nochmal melden. Ne, das ist nicht so, dass wir dass wir äh, nur auf irgendwelche alten Jungs da jetzt setzen wollen, die sich schon bewiesen haben, im Gegenteil. Ähm, aber jedenfalls, ne, jetzt haben wir ja 176 Seiten, das ist ja quasi zwei Fives und wir haben einen ganz anderen Ansatz. Das soll eben nicht aktuell sein, wir haben diese Überthemen, eben Goats zu Beginn. so Und das öffnet auf der einen Seite so unfassbar viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist ja der Anspruch, den ich auch den Jungs immer wieder jetzt kommuniziert habe, Alter, jede Seite muss halt geil sein. Also das klingt jetzt so blöd, aber nee, das es kommt eben keine Werbung rein. Es, es gibt eben dann nicht ah, hier jetzt äh, die neuen Styles äh, von Kalkusma und sowas. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr, sondern dass jede Seite soll für sich stehen. Vollkommen 100% das sein, auf das wir Bock haben und was wir für die Seite jetzt geil finden. Ist das dann geil? Das müssen natürlich andere entscheiden. Aber allein dieses, diesen Anspruch, den man da jetzt hat, der, den zu erfüllen, das ist ja auch eine Menge Kreativität, die da reingehen muss. Und das ist halt nicht leicht. So, und ähm, jetzt geht schon los, die Jungs machen sich Gedanken ne? und haben sich auch schon Gedanken gemacht. Ich habe den Seitenplan jetzt schon da, das hoffe ich, dass ich die Woche für Ausgabe 1 nicht finalisieren kann. Dafür wird das zu viel Unbekannter haben, aber zumindest ein grobes Grundgerüst. Wir wissen ja zum Beispiel noch nicht mal, wie viele Seiten hat denn bei uns die größte Geschichte? Jetzt letztens kam eine Anfrage von einem Schreiber, ey, wie viele Zeichen willst du denn für die Geschichte? Und ich gesagt habe, nein, das ist die falsche Frage. Die Frage muss sein, wie viele Seiten, wie viel Zeichen schreibst du darüber? Das musst du mir sagen. Wir haben 176 Seiten, wir kriegen das schon alles unter. Und da konnte ich doch was recyceln, was ich immer bei der Five gesagt habe, <lacht> wenn manche Schreiber mich gefragt haben, ja wie, wie groß soll das denn sein? Und da habe ich mir nur gesagt, das soll geil sein. Also, wie groß ist mir im Endeffekt egal. Das soll geil sein. so Und das ist das Mantra, was wir jetzt natürlich auch haben. Und ähm, das kann geil sein mit 30.000 Zeichen. Es kann aber auch geil sein, einfach nur, keine Ahnung, bei der Geburt getrennt äh, zu recyceln, äh, es kann geil sein, einfach so eine Günther-Hetzer-mäßige ähm, Good Red, Bad Red-Geschichte zu machen im Heft jedes Mal. Ne, da gibt es jetzt tausende Ideen. Es kann geil sein, im Katapult-Magazin schöne, liebe Grüße, wahnsinniges Vorbild auch, ähm, bei denen abzuschauen, wie die das ein bisschen mit ihren Infografiken machen. Ähm, ne, sowas halt. Aber es ist halt ja neues Konzept und deswegen ist momentan einfach äh, es ist so eine Mischung aus Okay, Geil, Spielwiese, ausprobieren, kreativ sein und darum machen wir das ja auch und wir freuen uns total. Ich freue mich total. Und auf der anderen Seite halt, oh fuck, ey, 176 Seiten und, und 4.000 Leute, die die warten, dass es richtig burnt und die, du sagst die ganze Zeit, das wird total geil und was, wenn es nur halb geil wird? Ja, von daher, es ist, äh, es ist ein wechselbarter Gefühle gerade, aber ich glaube, dass, ähm, also der Moment, wo dann das Ding zu uns geschickt wird, ich, ähm, Stell mir das so vor, dass es das wahrscheinlich so geil sein wird, wie damals, als Planet Basketball 1 kam. Denn klar, als ich damals XXL zum ersten Mal gemacht habe, als so die erste Basket kam, mit der ich äh, viel zu tun hatte, aber die auch als Five kam, das waren halt ganz besondere Momente, das immer in der Hand zu halten oder am Kiosk zu sehen. Ähm, was natürlich ein bisschen abgenutzt hat bei Five über 18 Jahre, ist vollkommen klar. Aber jetzt das Ding wieder in der Hand zu halten, das wird, glaube ich, nochmal was was ganz Besonderes, weil die Reise auch eine ganz andere ist. Und, und da freue ich mich mich total drauf. Und natürlich auch dann auf euer Feedback und auch da vor allem auch die, an die Anregungen, weil das wird nicht, so, so sehr, wie uns das alle wünschen, so viel Power wieder reinhauen, Es wird nicht bei 100% sein, äh, wenn es kommt. Hoffen wir, dass es irgendwie bei 95% rauskommt, aber die letzten 5% wahrscheinlich sind sehr eher 10. Aber das kommt dann halt mit den Learnings, die man hat, mit euren Ideen, die wir umsetzen können vielleicht. Mhm. Etc. Vielleicht auch wenn ich schon hier schon dabei bin, also wenn ihr jetzt noch denkt, ich möchte auch noch dabei sein, äh, trotz dieser ambivalenten Gefühle, die ich da hege, ähm, also auf gutnextmag.de, da könnt ihr noch bis 15.12. ordern und es war ja so, dass wir dachten, okay, fuck, wir haben nur 4000 Exemplare, ey, wir können nicht alle bedienen, wir müssten, dann hätten wir eigentlich schon am Wochenende stoppen müssen, aber die Druckerei hat gesagt, ey, pass auf, ne, bevor ihr nachdrücken müsst, also nachdrücken, äh, drucken, nicht nachdrücken, nachdrucken ist halt immer unwirtschaftlich, wir haben genug Papier, das, das können wir euch zur Verfügung stellen, das kostet nicht alles Geld, ist klar, aber ne, lasst ruhig laufen, von daher abonniert oder holt euch nur die erste Ausgabe, ne, ab dem 15.12. ist dann vorbei, dann geht das nicht mehr, aber äh, bis dahin äh, würde ich mich freuen, wenn ihr das Vertrauen uns auch schenkt, wie schon 3925 sind es jetzt, wir haben so einen Google Live-Doc hier, wie 3925 andere unter euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute, für alle, die auf Hall of Game warten, da gehe ich jetzt nächstes ran und produziere die nächste Folge weg. Ähm, natürlich gibt es die Tage auf Rapid Reaction. Es gibt noch weiter den Twitch-Adventskalender, jetzt wo ich wieder äh, halbwegs gerade ausschauen kann. Ähm, da könnt ihr euch freuen. Heute Abend Triple Threat. In diesem Sinne, bis dann, euer André. Hello! Look at this.